0: immer wieder schön. Die <lacht>
1: Aber, junge Juliane Werding. Die
0: junge Juliane Werding.
1: Aber meine Kopfhörer klingen auch so ein bisschen wie dieses Lied am Schluss. Ja, das, ist,
0: äh, das ist technisch bedingt. Das wird alles, das wird alles in Ordnung haben. Glaub ja. mir, dass, das ist nur die Störung der alten Technik. Jetzt kommt ja bald die neue und dann wird alles besser und schöner und Moderne und dann haben wir hier ganz viel Computer genau. und nicht mehr analogkram so.
1: Wo sind wir denn hier eigentlich? Herzlich
0: willkommen beim freien Sendekombinat, das Freiradio in Hamburg auf 93,0 MHz über Antenne und 101,4 Hamburger Kabel, 105 Kammer irgendwas in südlichen Schleswig-Holstein, Hennstedt, Hennstedt, Hennstedt Ursburg und keine Ahnung und auch im Internet vertreten über fsk hhorg Genau. Über ein Button, wo man dann uns hören kann, überall auf der Welt.
1: Im Livestream.
0: Im Livestream, wenn er denn funktioniert, aber ich glaube, er tut es. Ja, ja. Ja, also ist auch nicht so teuer, kann man sich auch leisten. Also ist billiger, als man denkt, einen Livestream zu machen. Bei Die Computer kann alles das Netz und politische Magazin eben von FSK und so. Ja. Ja, in der Sommerlochausgabe. Genau, schön, guten Tag.
1: 8. August und es passierte nicht viel, aber wir haben ja trotzdem immer was zu Ach, quatschen.
0: Ach, das Wetter schön, das Wasser war warm. <lacht> Und überhaupt. Genau. Ähm, womit möchten wir anfangen? Sag's mal. Hier Irgendwie geht ein Knopf hier nicht. Das leuchtet nicht. Dafür leuchtet der, der immer geleuchtet hat, nicht mehr. Toll, es fällt hier auseinander. Aber es funktioniert alles? Es ja, funktioniert es funktio doch, ja, doch, also doch, doch. doch. Alles funktioniert. Das ist nur so. es Man hat kann doch nicht so sehen, ob es funktioniert. Es hat immer, wenn, es hat seit Monaten leuchtete immer der Regler für Telefon 2, mhm. obwohl das Telefon nicht angeschaltet war. Ah, okay. Und jetzt leuchtet, obwohl das Mikrofon rrr, wie rechts angeschaltet ist, der Knopf nicht mehr. Ja. So aber wir hören uns, so gesehen wird das schon funktionieren. Es ja. fällt hier auseinander und es müsste auch wieder mal geputzt werden. <lacht> aber es kommt jetzt irgendwas Digitales, das ist dann viel, pff, keine Ahnung, wartet sich von selber. Ja, also, was, wo, wo fangen wir an, außer den Putzproblemen von FSK? Hier ist aber wirklich Staub. Das liegt daran, dass hier Leute rauchen im Studio, was streng verboten ist. <lacht> So. Und es gibt, keine, es gibt auch keine Seniorenregelung, in der das erlaubt ist. Das ist alles Rauchstaub. Ich sehe das. Immer Montags, Mittwochs und Freitagnachmittags wird hier das Studio verstaubt.
1: <lacht> Lass uns mal mit Olympia anfangen. Wir fangen mit Olympia an. Und genau. zwar Olympia. Wir haben eben schon festgestellt, dass wir das beide sehr gerne konsumieren. Und ja, und,
0: und große Fans von Schwimmveranstaltungen genau. sind. Gerade Synchronschwimmen ist ja alles. Sehr verkannte... Nein, das, ich ich eine Synchronschwimmmannschaft. Ich weiß nicht mehr aus welchem Land einen Synchronschwimmbeitrag Beitrag zum Thema Holocaust schwimmen wollte. Das ist wahr. Das ist wahr. Oha! Man hatte ein Anliegen. Man wollte zeigen, dass Synchronschwimmen mehr ist als nur mit Nasenklammer doof aussehen. Und mhm. aber es war nur eine Idee. Hat sich leider nicht realisiert. Das hätte mich sehr interessiert. Und es hat was von Walter Mörs, muss ich sagen. Aber <lacht> Nein. Und zwar war das Thema, wie eigentlich die, ähm, also zwei Themen eigentlich. Zum einen, ähm, wie man jetzt Sport nicht mehr im Fernsehen, sondern lieber im Internet gucken soll. Aber das, das erste Thema war, wie die Visualisierung, die, die, die Darstellung und Analyse von real vorhandenen Dingen, die passiert sind, sich durch, durch moderne Welt verändert hat. Das fiel bei der Europameisterschaft schon auf, immer wenn Fußballspiele analysiert mm. worden sind, dass plötzlich man dachte, wenn das Szenen nachgespielt worden sind, es sei eine Playstation-Computer-Animation, also Fußballmanager genau. 2011 oder sowas, EA Sports.
1: Und das geht jetzt nahtlos weiter, weil du manchmal bei den... Ähm, bei den Turnveranstaltungen zum Beispiel das Gefühl hast, du spielst Olympic Summer Games auf einem genau. Rechner, der zu langsam ist, und dann,
0: <lacht> dann hakt beim hakt beim Springen plötzlich der ähm, der Springer, also der, genau. der Turner, zack in der Luft, da die stehen. Kamera dreht sich um. Schuh. 180, 320 Grad, was auch immer und zack, springt er weiter. Mhm. Genau. Also die 3D-Animation im Fernsehen. Genau. Ja. Und das ganz, also da, man sieht ja eigentlich gerade im Fernsehen eine echte Sportdarstellung, die allerdings dann denaturiert wird in eine, in eine Computeranimation und das Ganze, weiß auch immer, sichtbarer, mhm. erlebbarer fassbarer zu machen oder wie eben nicht mehr die, die Playstation-Darstellung die falsche Darstellung ist, sondern jetzt die Wirklichkeit der, der imaginierten, richtigen Darstellung angepasst wird. Mhm. Also das Herumdrehen um die ja. Einstellung.
1: Ja, ich glaube, es geht auch darum, da immer so einen ähm, so analytischen Zugewinn irgendwie zu produzieren. Ne? Also also zumindest also einen gedachten analytischen Genau, einen gedachten, ja. Was, also, was ich ganz interessant finde daran ist ja halt tatsächlich dann, dass das, dass dadurch genau das passiert, was so passiert, wenn, wenn es irgendwie um so, ja, um digitale Medien letztlich geht. Nämlich, dass, ähm, so ein Prozess zerlegt wird in seine Einzelteile und, äh, sozusagen, du immer erstmal, wenn du irgendwas abbilden willst, ja. digital, musst du die Einzelteile erstmal identifizieren. Du musst also ziemlich genau Analyse machen von dem, was da eigentlich passiert, um das nachbauen zu können. Also ich denke mal, mhm. wenn man jetzt ein Computerspiel oder so animiert oder einen Film, dann würde man ja auch erstmal analysieren, wie ist so ein Bewegungsablauf. Der Gesamtbewegungsablauf. So, und ja, dann muss ich den ja. Stück für Stück nachbauen ja. und was da jetzt halt im Fernsehen gemacht wird, ist eigentlich nochmal umgekehrt, ähm, dass sozusagen zum, zum Verstehen oder zum, zum Analysieren irgendwie auch nochmal so nachgebaut mhm. wird und dann aber auch in seine Teile zerlegt und dadurch halt
0: irgendwie... Und das offensichtlich auch eine bestimmte Aufsicht oder Ansicht gewünscht ist, also dass man auch oder meint, dass das jetzt geboten mhm. sein muss. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob der das große Olympia-Publikum wirklich diese Draufsicht auch so wahrnimmt. Aber ja. dass, sowohl bei der Sportanalyse als eben auch bei Olympia jetzt eine bestimmte Denaturierung der der Darstellung mhm. dem Ganzen erst die die Echtheit gibt. Ja. Also für mich ist das halt irgendwie ganz schön, weil ich also Tatsächlich jetzt so
1: olympische Sommerspiele noch am interessantesten finde, von diesen ganzen Sportevents, die immer so produziert was gegen, werden.
0: Was hast du gegen ähm, Eis, Eiskunstlauf? Ach, das ist auch nicht, aber es ja, ist immer kann nur so man gut weiß, bei einschlafen. weiß, weiß, weiß. Ja. Also, ja, oder Eisstock schießen oder Bob ja. fahren. Also es gibt auch da tolle Das Sporte. ist auch toll. Ja, aber, das? Gut, es ist nicht
1: Aber so es ist ganz Schwimmen ja. dabei. Das ist wahr. Das Wasser ist gefroren. Das war das ist mein Problem damit. Ja. Nee, ähm, was ich sagen wollte ist so also diese Cyborgisierung ja. von Menschen, diese Körper, die da so produziert werden, wie unterschiedlich so Sportlerinnen Körper aussehen je nach Sportart. Das stimmt, also man denkt ähm, immer, wenn sich
0: jetzt ein, ein eine ähm, Sprinterin auf einer Bierbank neben drei Langstreckenläuferinnen setzt, das gibt ein Problem oder mh, sowas. Also das genau. ja. Und ähm <lacht>
1: Wie, Also das fällt ja immer dann auf, wenn es auch so einen ästhetischen Bruch gibt zwischen dem, was äh, der Sport mal war und dem, wie die Körper heute sind. Also finde ich bei den Turnerinnen ganz ja. bezeichnend. Da hast du halt diese Frauen, die sehr klein sind, aber halt tatsächlich nicht mehr so zierlich, sondern immer muskulöser werden ja. irgendwie. Ja. Und dann aber trotzdem so diese, diese glänzenden, perlmutschimmernden Bodies anhaben. Also einerseits halt so dieses ja. diese Weiblichkeit, die da inszeniert wird und auch wenn, zum Beispiel beim, ähm, beim Bodenturnen machen die zwischendrin mit ihren Händen immer noch so tänzerische Bewegungen. Mhm. Aber das Wesentliche ist, ist ja tatsächlich so dieses sehr muskulöse, sehr athletische Fünffach-Flickflack mit äh, Dreifach-Salto nach hinten gestreckt, so, was sie da halt machen, ähm, was eigentlich wenig mit Tanz oder so zu mhm. tun hat und trotzdem steckt das noch so drin und es steckt halt auch in diesem Outfit drin, mhm. aber nicht mehr so richtig in den Körpern oder diese mhm. Körper widersprechen eigentlich so einem Tänz tänzerischen, mädchenhaften Weiblichkeitsbild und sowas finde ich halt immer total faszinierend und auch ja so diese diese Willkür, die da drin steckt, also warum man eigentlich irgendwie 100 Meter Lauf macht und nicht 80 Meter Lauf <lacht> und warum es eigentlich nicht so Sportarten gibt wie fünf Meter langsam Radfahren. Wer am längsten braucht, hat gewonnen oder so, weil das ist ja auch anstrengend, irgendwie nicht runterzufallen und sich trotzdem zu bewegen zum Beispiel. Und das also, das, also ich könnte das den ganzen Tag gucken und
0: immer. Aber bei den Verfolgen musst du sehr so. langsam Radfahren. Ich habe es gesehen. Also. Stimmt, denn, da gibt's das. Denn ja. wenn man nicht, wenn man nicht die öffentlich-rechtlichen schaut, die eben neben diesen Computeranimierten Analysen, die auch dazu übergegangen sind, keine Sportevents mehr zu zeigen, sondern nur noch Stücke. Also. Mhm. Klar, also wenn Deutschland irgendwo einer wieder mal nicht mhm. den achten Platz schafft auch, aber vor allen Dingen, es wird ja nichts mehr, also während ich Sport Olympia noch kenne von früher, also und das Früher ist noch nicht so lange her, also ein, zwei Olympiaden, dass man Events, also den, den, den Wettbewerb mhm. zeigt, so. Ja zeigt man jetzt Mini-Ausschnitt, Zusammenschnitt. Selbst eine Zwei-Minuten-Betoner-Kür ähm, ist schon zu lang, dass man die, selbst wenn man da irgendein Deutscher mhm. Silber gewonnen hat, als Ganzes zeigt, sondern bei der Berichterstattung über, das zeigt man auch da nur noch Zusammenschnitt mhm. dieser Kür und verweist immer explizit aufs Internet, dass dort mhm. alle Sachen gestreamt genau. komplett angeboten werden.
1: Beim Basketball ist das, finde ich,
0: also, da gibt es ja. Ja
1: keine ganzen Spielen zu gucken. Gar nicht mehr. Spiele also, es gab immer mal. Immer nur so, genau. wenn, wenn die USA spielen, dann Zusammenschnitt der Körbe. Genau.
0: Und, so. das, und das finde ich total seltsam. Also, weil ähm, also die ARD und ZDF ja nur als Großmedien tatsächlich ja eigentlich behaupten, sie machen den ganzen Tag Olympia-Berichterstattung, mhm. aber in der Vielfalt, die Vielfalt jetzt so nehmen, dass sie nur noch sozusagen Deutsche zeigen. Wenn mhm. irgendwo in Deutschland eine Bronzemedaille hat, vielleicht doch noch erzählen, wer irgendwas anderes gewonnen hat, aber eigentlich auch nichts mehr zeigen, mhm. sondern immer nur so Versatzstücke und ex, also explizit aufs Internet verweisen, da könne man sich das selber zusammenstellen oder gucken, mhm. den Event. Aber das sozusagen das, was im Leitmedium gezeigt wird, eigentlich nur noch, was ist das eigentlich, ja. was da gezeigt wird? Also dass ich, das ist, auf der anderen Seite den Eurosport, die auch aufs Internet verweisen, aber jetzt nicht mit so viel Investitionen, da alle streamen, aber die im Fernsehen noch den Event zeigen. Mhm. Also wo dann geht
1: es halt auch dieses gemeinschaftliche Erleben, von alle gucken ein Event
0: geht flöten. flöten und es ist eben halt so, dass ja auch, also wenn man sich den ganzen Event anguckt, der ist nicht nur spannend, also mhm. wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, das also, also, es, Ach, der Finale, okay. ja, gut, das ist sowieso dieser schnösel -Sport. aber selbst wenn ich jetzt an irgendwie Schwimmen denke mit mhm. Vorläufen und es, oder jetzt 10.000 Meter Laufen als Ganzes, dauert seine Zeit, finde ich hochspannend, wird aber nicht gezeigt. Mhm. Also Eurosport schon, weil, also der, der ganze Sportevent dauert ja länger als diese zwei Minuten und das sind ja auch andere Leute da und es hat ja eigentlich eine interne Spannung, die nicht nur im Ergebnis besteht. Mhm. Aber es wird nur noch das Ergebnis verkündet, mit Bildern sozusagen orchestriert, aber das Fernsehen selber nimmt sich komplett raus. Also es mhm. wird zu einer reinen, ich weiß nicht, was es ist, also zum Twitter-Durchlauf ja. mit Bildern.
1: Und was das Absurde ist, ist, dass sie dann ja zusätzlich zu diesen Ausschüssen, die sie den ganzen Tag zeigen, irgendwie zwischendrin alle Viertelstunde nochmal eine Zusammenfassung der gesamte Ereignis genau. des Tages zeigen, wo, wenn du halt tatsächlich mal zwei, drei Stunden das guckst, ist alles auch fünfmal siehst.
0: Fünfmal siehst. Oder sie haben mittlerweile Trailer, die länger dauern als das, was dann kommt. Mhm. Also der Trailer zum Fahrplan, was zeigen wir noch, dauert dreimal so lange wie der Fahrplan. Mhm. Finden aber alle super. Aber dass tatsächlich Fernsehen als Medium, also auf sozusagen das, was es mal war, nämlich wir zeigen, etwas als Gesamtes mhm. aufs Internet verweist wahrscheinlich mit, der, die, jeder kann sich was raussuchen, aber es wird nichts mehr wirklich präsentiert. Also mhm. es wird sozusagen eine, eine, eine Disco-Light-Video-Version aller Olympiade gemacht, ja. die auch nicht mehr besteht. Also für mich besteht Olympia auch immer noch aus diesen seltsamen Siegerehrungen, wo man irgendwie, man komische Nationalhymnen hört, man, man sieht komische Menschen laufen, auch im ersten Ausscheidungslauf von 20 läuft noch keine Ahnung mit, also Montenegro oder so. Und das alles ist vorbei. Es wird sozusagen fokussiert auf Gewinn, Event, mhm. Ergebnis. Der ganze Rest ist weg. Auch das, auch, dass dem auch sehr viel Zeit vorausging, ist weg. Und das finde ich wirklich sehr skurril. Ja. Ich weiß auch nicht, ob Leute jetzt dann im Internet das gucken. Also das ist eine, die nächste spannende Frage. Ja, schon.
1: Also ja. ich glaube, naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist immer noch nicht so ein Massenphänomen, weil da tatsächlich, glaube ich, dass Leute gerne diese Auswahl auch hätten und auch ja. dieses Kommentar hätten. Aber es gibt natürlich auch so diese Puristen, ne? die Leute, dass ich, das ist so ähnlich, glaube ich, wie die ganzen Leute, die halt gerne irgendwie die puren Daten immer haben und die Originalquellen lesen. Die ja. gucken halt auch lieber ein äh, ganzes Basketballspiel ohne Kommentar.
0: Oh, beziehungsweise ohne diesen Kommentar. Also das ist ja das Nächste. Leute, die keine Ahnung haben. Also wenn man das auch dann merkt, ja. dass da Leute über Dinge reden, die nicht stattfinden. Nur die Selbstverständlichkeit, dass dann da diese Riesenauswahl ist und das Fernsehen sich zurücknimmt auf irgendwas, was Olympia komisch darstellt. Ich ich finde, also es ist es ist es ist auch nett. Also dass so exzessiv darauf verwiesen wird. Nutzen Sie mhm. das Netz. Wir sind da nicht mehr da. Stellen sich. Das wird dann wirklich zu einer. Ich drück mir was raus. Also das mhm. ich ich will mir das aus. Ich weiß nicht genau, ob das, das funktioniert. Funktion der Event Olympia als zwei Wochen, wo ganz viel komische Sachen passieren, geht dann irgendwie in den Hintergrund. Mhm. So. Man sieht nur ein paar Deutsche, die, die gewonnen haben. Also es gab ja den Plan, dass ihr euch jeden Tag die deutschen Medaillengewinner pro, groß gezeigt werden, Das hat auch nicht so geklappt. Also ist, da wirklich, ist das wirklich ein Zugewinn an, an Eigenständigkeit, und Auswahl oder was ist das? Also es wird irgendwie, es ist jedenfalls deutlich anders als ich groß geworden mhm. bin damit. So. Ja.
1: Und ja, die Events ändern sich halt auch, die Leute rezipieren, also ja. wird irgendwie nischiger und spezieller. und
0: ähm, Mir auswählen können, kann, sie kennen. Ja. Also was ich nicht kenne, kann ich nicht wählen. Und wenn nur gesagt wird, nehmen Sie mal das, was Sie mhm. kennen, dann geht mir doch eigentlich was verloren. Also ich kann ja nur dann mich gruseln dafür, dass ich mir auf einer ekelhaft blauen Unterlage das präsentiert bekomme und überhaupt sage, hm, das gibt's ja. Glaub, Oder
1: Leute, also, Tontauben
0: also, schießen, ganz toller Sport.
1: Die, tatsächlich, ich glaube, das Olympia interessiert dadurch, dass es halt irgendwie so, naja, dass es halt irgendwie noch mit ganz vielen anderen Sachen konkurriert, und auch nicht mehr so dieses gemeinsame mhm. Erlebnis von ja, dem alle, alle reden klar. darüber, dass also das es dann tatsächlich auch seine Bedeutung verliert, im Sinne von, dass halt irgendwie ganz viele Leute das auch einfach nicht gucken. Dass dann halt noch so Leute wie wie du und ich es irgendwie angucken, weil wir so ganz Aber bestimmtes so? Interessen daran haben. Ich meine, es reden Aber jetzt alle
0: darüber, dass die eine die Silbermedaille nach nach dem Genöle ihres Trainers bekommen hat und die anderen beim Fechten nicht bekommen haben, weil die Südkoreaner uns nicht mehr mögen oder mhm. sowas. Darüber reden doch alle. Keine Ahnung, ich habe nichts von mitgekriegt. Echt nicht? Nee dann reden da nicht alle drüber. Also ich hm. kriege davon
1: tatsächlich nur Sachen mit, wenn ich selbst auf die Idee komme, das zu gucken. Und das mache ich aus den Gründen, die hm. ich eben erwähnt habe. Aber im Vergleich zum Beispiel zu dieser mars -Rover landung die irgendwie gefühlt in meinem digitalen Bekanntenkreis hm. irgendwie alle möglichen. Leute... Weinen, äh, ja, die anhält, haben heulend ja, nachts ja. um sechs irgendwie oder fünf oder wann ja, das war vor ihren Rechnern gehockt, ist... Olympia ja nicht so wichtig mehr. Also Seltsam. Tage.
0: Also ich weiß, dass ich verwirrt bin über die Art der Darstellung, dass ich mich mhm. wundere, dass ich auf Eurosport halt noch einen ganzen Event kriege. Da muss ich dann auch Sachen ertragen, die ich nicht so toll finde, aber es zwingt mich auch Langeweile und Frustration mitzunehmen oder ich gehe dann mal aufs Klo oder so. Während bei ARD und ZDF die ganze Zeit es durchrauscht mit mit einer sehr vorgefassten Berichterstattung, in einer sehr vor, also noch mehr vorgefassten Blick, mhm. was ich eigentlich zu sehen bekomme. Und dann werde ich verwiesen aufs Internet. Da darf ich mir irgendwas aussuchen. So. Und ich bin mir nicht sicher, ich bin mir für die Wirkung nicht sicher. Mhm. Also ich, ich, ich weiß, dass ich in, mein, in meiner Rückerfahrung, es ist ja auch nur eine Rückerfahrung, mit vielen Dingen glaube, konfrontiert worden zu sein, die ich noch mal, mir normalerweise nicht angeguckt hätte. Also ja. ich saß ganz faszinierend vom Tontauben schießen habe ich festgestellt. Mhm. Jetzt. Aber mhm. wenn mir, mir das keiner zeigt, dann sehe ich es nicht und bin nie mhm. fasziniert. So. Und dass es Bogenschießen noch gibt, habe ich nur in der Taz gelesen, mhm. weil die eine sehr lesbe geoutet hat. Also als Sportevent wurde mir das auch nicht gezeigt, so gesehen. Aber du verstehst, was ich meine. Ne? Also für mich sind solche Sportevent, man sieht man ja. kriegt halt auch viel sozusagen präsentiert, wo man sagen kann, ach nee, und jetzt kriege ich halt nur noch so ja. irgendwas präsentiert. so und noch Seltsam sehr seltsam, sehr seltsam. Ich bin mal gespannt, ob die ADN ZDF eine, ob wir irgendwann mal eine Nutzerauswertung kriegen über das Angebot, aber mhm. so richtig noch nicht, also weil in den ganzen Medien, habe ich wahrgenommen, wird Olympia, also in meiner Wahrnehmung hochrezipiert, <lacht> aber immer mit dem Blick auf Fernsehen, also nicht auf die Internetdarstellung. Mhm. Aber vielleicht ist es auch egal, vielleicht ist es ja auch die Art und Weise, wie es präsentiert wird, auch so, wie die Leute es finden oder finden sollen, vielleicht wirkt es ja auch genug. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, sowas wird egaler.
0: Es wird egaler. Mhm. Weil es einfach nicht mehr der macht, der der Zentralevent ist, sondern es ja, passiert niemand. Weil man
1: nicht mehr so wirklich braucht, oder?
0: Oder weil es davon so viele gibt, dass sie ja. alle nicht zentral sind, So die passt nicht in die Mitte. Das ist auch eine interessante Idee. Jedenfalls die Darstellung eines ehemals zumindest Riesenevents ähm, als Fernsehzentralevent hat mhm. sich komplett verändert. Das ist so. Also es gibt noch Eurosport, wo eine Ostporter meckern, wenn die Leute nicht weinen, wenn sie verlieren. Aber ansonsten hat man das sehr postmodern auf ARD und ZDF. Gut, Musik? Du Musik, ich Musik. So, das erste Lied war von Iggy Pop. Da sieht man, was das Punk mal werden kann. Es ist <lacht> also eine hübsche CD. Das ist ein bisschen sehr alt und Million ja. Die ist neu. Ja. Die ist neu, die heißt jetzt Après. Après und es ist sehr viel französischer Krams drauf. Interessant. Ja, ist auch ganz hübsch. Also, wir können ja noch einen anderen hören. Only the Lonely, auch andere in einer sehr interessanten Variante. Und das Zweite ist das, was Punk dann doch eher ist, ähm, genau. wenn er ist. Wenn er ist, wenn ja. er darf. Wenn er darf oder auch nicht. Pussy Riot. Äh, ja.
1: Putin has pissed himself.
0: Ja, Putin, einer der Freunde dieses Landes. Erzähl mal.
1: Ja, da war ja dieser Prozess jetzt die Tage ähm, gegen Pussy Riot dürfte wahrscheinlich den meisten Hörerinnen bekannt sein irgendwie drei Frauen aus Moskau die so eine die also diese Punkband haben und auch so Performancekunst mhm. ähm, machen und äh, jetzt seit einigen Monaten schon in, äh, in Haft waren weil sie in einer Kathedrale so eine Performance gemacht haben irgendwie so ein feministischer Punkrock Gottesdienst das war ein, ein
0: Liedauftritt, ne? Letztendlich genau, Letztendlich Sekunden lang. Irgendwie. Ja, voll bekleidet und noch ohne genau. irgendwo gegen zu pinkeln. Also eher äh, haben halt auf Altarbereich rumgehüpft, würde ja. ich sagen. Ja,
1: vor dem Altarbereich ja.
0: sogar.
1: Ja. Genau, und da war jetzt dieser Prozess und warum wir das hier erwähnen irgendwie. Zum einen natürlich Solidarität, Free Pussy Ride. Und zum anderen auch da wieder, wie das Internet die Welt verändert, ähm, das ist, war tatsächlich so, dass es ein, zum Teil aus dem Prozess Livestreams gab, also bei den bei den Plädoyers ähm, und dann auch bei den, also der Anklage und auch der Verteidigung und dann bei den Schlussstatements der drei mhm. Pussy Riot-Frauen auch und man da halt dann tatsächlich live dabei sein konnte, wie die da irgendwie in diesem Gerichtssaal rumsitzen. Ich habe das gestern und vorgestern den ganzen Tag laufen gehabt bei der Arbeit, ich verstehe kein Russisch, aber habe es mir halt trotzdem irgendwie reingeguckt, reingezogen. Ja. Und ähm, eben halt auch viel Berichterstattung aus dem ähm, Gerichtssaal per Twitter. Ähm, es gibt irgendwie eine Frau, die unter dem Namen Übersetzer Twittert und die eben russische Übersetzerin ist und in, die sitzt irgendwo in Norddeutschland rum und in ihrem Arbeitszimmer, aber liest halt sozusagen die ganzen russischen mhm. Tweets und macht dann halt irgendwie die, die Übersetzung auch irgendwie für Twitter. Das war so, also, ne, so, auch wieder eigentlich so dieses Dabeisein und Live-Erlebnis, -Live aber dann halt irgendwie von so einem Ereignis.
0: Es ist jetzt erstmal kein, kein amerikanisches Gerichtstv vom O.J. Simpson-Prozess, genau. wo man halt über die, über die Großmedien eingebunden wird in die Inszenierung, was mhm. auch immer, sondern tatsächlich ja eine Art von ach, Gegenöffentlichkeit ist das falsche Wort, also eine Art von Gegenmedien oder Nebenmedien, eher ja. Nebenmedien, so mit tatsächlich der Möglichkeit, gefühlsmäßig dabei zu sein und damit zu zeigen, es ist irgendwie Interesse, mhm. wem auch immer zumindest, es wahrzunehmen, aber eben ja auch durch Übersetzung oder auch durch durch Fakturierung, also eine eine eigene Medienübertragung mhm. in diesen Möglichkeiten zu nehmen, die sehr dicht dabei ist. Ja. Also nicht, ab also nicht abhängig zu sein von Übersetzung ist in dem Fall falsch, aber nicht abhängig zu sein von der großen Medienidee, ob das jetzt Event ist. So, Ich meine, die Bilder in der Tagesschau, die Tagesschau zeigt das, was irgendwie wichtig ist, aber wichtig mhm. sind die Dinge nicht, weil sie in der Tagesschau sind, sondern es ist ja ein, ein, anderer, ein anderer Ablauf. Und ich fand es sehr interessant, weil mir das auch aufgegangen ist, wie dicht sozusagen die... Also erstmal auf der Emotion, Emotionsseite, man kann das jetzt bewerten, wie man möchte, aber wie dicht sozusagen ein Internet-Zusammenrücken in irgendeiner Form stattfindet. Ja.
1: ja, genau. Also mir ist auch aufgefallen, dass es sozusagen, machen. Kopf also mir fällt es schwerer ähm, oder mhm. ich glaube, dass es in Zukunft schwieriger sein wird, irgendwie sich dann auch nicht so zu interessieren für Sachen, die in anderen Ländern stattfinden. Mhm. Also du brauchst sozusagen, braucht es bisher immer eine relativ große Medienmaschinerie, die dafür gesorgt hat, dass man sich auch wirklich mal interessiert hat, was woanders stattfindet.
0: Weil es halt dann immer dadurch halt gefiltert war und so, aber... Es differenziert sich auch aus. Also, ja. ich meine, wir wissen trotzdem nicht unbedingt, äh, was in, also, wieso kommen wir auf Themen und wieso wissen wir, dass es wo mhm. stattfindet? Das ist, man kommt sozusagen an Großmedien mit relativ wenig Aufwand vorbei, mhm. wenn, wenn, rudimentäre Technik da ist und wenn es nicht ja. komplett abgeschottet ist. Ja. Also, ähm, Ja, von, vom Iraner, so können wir ja wie nicht mit. Beziehungsweise auch da. Was da so intern. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist auch der Fokus ein anderer. Also, ich glaube, auch da nutzen, ähm, Iran-affine ähm, ja, Bewegungen ja, ja. nutzen auch diese Technik, weil die, die Sprachbarriere ist da. Mhm. Also wenn es nicht auf Englisch ist oder auf Französisch oder eben auf Deutsch, also in einer in einer europäisch sozusagen basierten Großsprache, wird es natürlich immer schwierig, weil eine Sprachbarriere ist da. Auch Russisch ist eine Sprachbarriere da. So, das erfordert sozusagen eine Übersetzung. Und wenn die Bildsprache und die Kultursprache nicht passt, findet man auch kein Drumherumverständnis. Ich glaube, mhm. das ist ja, das ist das ist wiederum, also Punkrock ist ja nun irgendwas, was also ja. so, das ist halt schon irgendwie verstehbar. Ähm, sicher ist es aber auch einfacher. Also ich finde auch andere Sachen, wie jetzt diese Künstlergeschichte mit dem chinesischen Ai Weiwei oder wie, hm. er, wie er sich genau ausspricht, ist ja etwas, was ganz viel über... Nebenmedien passiert und es ist relativ einfach, mhm. Nebenmedien zu haben. Also man, Das ist tatsächlich so. Und diese Pussy-Droid-Idee ist ja eine sehr einfache <lacht> Variante, weil das ja auch eine sehr technikaffine und moderne Gegenöffentlichkeit, die hier in Deutschland auch findet. Also das ist ja auch sozusagen, passt es. Also ja. der Transmitter und die die Inhalte passen. Ähm, ich weiß nicht genau, was eigentlich zurückgespiegelt wird. Also man bekommt Dinge mit, aber geht darüber auch was zurück, mhm. dass Öffentlichkeit da ist? Das weiß ich nicht. Also es scheint jetzt so zu sein, dass es eine bewegte Weltöffentlichkeit irgendwie dadurch entstanden ist, aber... Ja, ja, ja ich
1: meine, entscheidend wird es auch, in, ob das dann in, in Russland zurückwirkt.
0: Ja. Und gleichzeitig haben ja, also um auf die performance zu gehen, also die die ähm, Frauen, die das gemacht haben, haben ja auch auf Bilder und auf, auch auf Nebenmedien, als Gegenmedien mhm. auch in Russland ja gesetzt. Auch das, also die Bedeutung von irgendwie den sozialen netzwerken ja. von youtube als plattform der der gegenmeinung
1: live journal ist ja in russland irgendwie immer noch total groß oder Echt? war das war ja, ja das ist ja. ja lustigerweise gibt es ja neben diesen ganz großen sachen die dann irgendwie alle in den usa oder so auch benutzen immer so in einzelnen ländern noch mal so so andere die auch groß sind oder Aha. die größer sind und ja? das ist in, US, äh, in, in, in russland live journal was
0: ist das das ist so eine blog plattform Aha, okay ja. Wusste ich nicht, was du alles weißt. Guck mal, lernen wir da was. Live Journal. Und auch Russland-basierte Server oder, oder, oder nicht so genau? Das weiß
1: ich gar nicht genau.
0: Ja. Denn, und diese, und spannend ist ja, wie man dann versucht, also China versucht das und bekommt es ja halbwegs hin, äh, durch Hardcore-Internetkontrolle und Zugang und Abriegeln, ja, Dinge mhm. in irgendeiner Form geregelt zu halten. Spannend ist es ja, wie in so einem Land, das in so einer Zwischenwelt lebt, wie Russland. Also es ist ja nicht, äh, Komplett in der westlichen Variante. Es ist, ist irgendwie ein bisschen weit, von, ein bisschen rechts ab vom Schuss sozusagen. Auch schon autoritär kontrollierte Staatsmedien. Wie weit dort tatsächlich diese Nebenmedien auch eine Öffentlichkeit behalten? Also, mhm. man, also, durch das Herangehen an die Non-Profit-Organisationen, NGOs, als, als Agenten des Westens, wenn sie halt finanziell irgendwie ausgestattet sind, scheint es ja einen größeren Druck zu geben. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, wie viel, wie viel Wirkungsmacht das halt wirklich hat. Sicher ist, dass man tatsächlich ähm, einfacher da ist. Also, dass Dinge einfacher kommuniziert werden können. Das ist so. Ja, Ja.
1: ja und solange das äh, Internet sozusagen, nach, also der Zugang nach außen in den Rest der Welt noch nicht äh, zensiert ist, ist es, so. Ist es nicht so ja. aufwendig und auch nicht so teuer, irgendwie diese Gegenöffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Das stimmt.
0: Es muss, so. Sobald der Zugang nach außen weggefiltert wird, ist natürlich das ein... Problem. dann wird es halt schwierig. Also ja. selbst
1: dann ist es nicht unumgehbar, ja. aber
0: ja. so. Wie läuft denn diese Zensur Ich Weißt du das wie China oder Iran oder so? die haben den Z Gibt es zentrale Server dann, die die, die, die Rolle spielen? Ah, das ist
1: unterschiedlich. Ja. Das kann ich auch nicht äh, nee. Nee, so gut. Dann müssen, wir, müssen wir mal die
0: Experten befragen. Aber das ist der entscheidende Punkt. Und genau das ist ja in Russland nicht der Fall. Also hm. Es streamt halt einfach so weg, wenn es ja. dann gestreamt wird. Ja, dieser Stream ist ja auch ein offizieller, ja. also wenn er vom Gericht, glaube ich, sogar äh, zur Verfügung gestellt hat. Also wie woanders, also dass überhaupt Fernsehen übertragen werden kann und dann ist es halt da. Ja. Ja. Ich meine, Amerika ist ja auch die Idee, dass dadurch genau. Öffentlichkeit geschafft das wird.
1: Das ist ja auch unterschiedlich. In Deutschland ja. gab es noch nicht ein Urteil, dass nicht aus Gerichtsverhandlungen rausgetillert mhm. werden darf.
0: Weil es ein Verbot gibt, sozusagen der Live-Berichterstattung, ja. genau. So, ob sich daran gehalten wird, ob das kontrollierbar ist, das ist eine spannende Frage, mhm. aber so soll das halt letztendlich sein, dass das, dass das dem widerspricht. Genau. Was auch das nächste Problem aufmacht, also bisher war halt immer die Fernsehbilder, waren halt immer Fernseh- und Radiobilder. Jetzt hat man halt die Live-Berichterstattung über solche ganz easy Medien, wo jeder mit dem Telefon dabei das ja schon machen kann. Mhm. Ähm, womit ähm, sich fragt, was soll das eigentlich, was passiert da in dem Moment? Ja. Ähm, wie geht denn mit der Prozess jetzt weiter? Es gibt ein Urteil am 17. August. Genau, Ja, genau. Und es gibt, also es gibt sehr viel Betroffenheit ja. irgendwie und Un Ja, es war, also es war, was da war raus rumgekommen
1: ist, ja. das ist halt auch sehr wahnsinnig tatsächlich. Also die, äh, die Richterin, die dann halt irgendwie sich mit sich selbst zurückziehen muss, um über den Befangenheitsantrag mhm. gegen sich äh, zu entscheiden, so. ja.
0: ja. Ja, gut, ja. Mal gucken. Vielleicht ja. ist es
1: aber auch so, dass diese Zeit, die da noch dazwischen ist, nicht nur Qual ist irgendwie für die Inhaftierten, hm. die aushalten müssen, bis es irgendwie über ihr Schicksal entschieden wird, hm. sondern vielleicht auch noch so ein Zeitfenster, um irgendwie politisch Druck auszuüben. Ja. Also zum Beispiel über, weiß ich nicht, Gerd Schröder oder so, ne, der hat doch der irgendwie sitzt, gute Kontakte ja, zu Putin. Ja,
0: sehr gute Kontakte, also das sollte so sein. Ach, auch unsere Kanzlerin hat gute Kontakte, also der das Gas kauft nicht, Gerhard selber, er verkauft das, nur. Ne? Ja. Ähm, ich finde das interessant, dass eine Gesellschaft, also die russische Gesellschaft auf der einen Seite irgendwie komplett auch auseinandergedriftet, dann solche riesen urbanen Modernitätsprojekte und alles da und es wird das also das Fernsehübertragen aus dem Gericht und viele Live-Medien und dann gibt es irgendwie die Kirche, die meint, dass wenn hm. man auf, in ihrem, vor ihrem Atal rumhüpft, geht damit die Welt unter. Ja. So. Und das
1: auch tatsächlich irgendwie die Begründungen oder Argumentation der Anklage waren da basierten ja auf Kirchenschriften und auf irgendwelche hm. kirchlichen Ideen und nicht auf äh, ähm, irgendeine Gesetzeslage oder so. Das
0: ist letztendlich die, Über, die, die Übertragung der Regelung öffentlichen Ärgernisses. Also ein abweichendes Verhalten, was in irgendeiner Form die Autoritätsbildsprache ja stört etwas, was irgendwie nicht so sein soll und was mit aller Härte verdrückt werden muss, weil natürlich das, da steckt ja ganz viel Gegenbild drin. Mhm. Also die drei Frauen, die da darum hüpfen in der Selbstermächtigung, das ist ja natürlich genau das Gegenteil von ganz viel. Also es hat mit dem Bild der Kopftuchten des bekopftuchten russischen Muttchens nicht so viel äh, zu tun, die ja. brav da ihren ihre Ikonen anbietet. Das ist so. Für vor zehn Jahren wäre das nicht möglich gewesen in irgendeiner Form, dass mit Stream 5 schon, ich weiß gar nicht. Technisch, normal?
1: Möglich, aber hätten wäre wahrscheinlich trotzdem nicht
0: passiert. Wäre nicht passiert oder wäre ganz obskur gewesen. Also es ja. hört sich so normal an. Klar, es ja. gibt einen Livestream, das wissen ja. wir doch dabei. Aber es ist halt, äh, ja. es ist
1: auch noch so unnormal. Also tatsächlich ja. irgendwie so ein, also ja. ein Livestream von, von einer Sportveranstaltung oder so, ja. geschenkt, aber ja. ähm, von einer Gerichtsverhandlung aus Russland, Moskau. Aus Russland ja. also aus einem ja. anderen Land, ja. egal welches ja. irgendwie, von also, ja. ähm, das äh, also kam mir schon so ein bisschen bizarr vor, da ja. zu sitzen und irgendwie da also eingebunden zu sein als Live-Zuschauerin in in so eine Sache. Und das stellt halt dann irgendwann die Frage auch nach Handlungsfähigkeit ne, für ja. die Leute, die zuschauen.
0: Ja, na klar. So,
1: also es ist Nochmal auf eine andere Art und Weise, als wenn man irgendwie abends in den Nachrichten von irgendwas hört oder irgendwie einen Tag später Zeitung Tag liest später oder, Zeitung oder, liest ja. oder ja. nochmal eine Woche später in der Zeitung, die politisch irgendwie auf der eigenen Seite ist, irgendwie noch ein bisschen... Spezifischer und ja. ausführlicher auch über ja. so ein Thema, was könnte, einer ja. vielleicht nahe geht, ne? so ja. als Feministin oder so, hm. dann sich nochmal eher für sowas zu interessieren. Ähm, du kannst jetzt in aber mehr als retweeten und ja. vielleicht noch 25 Dollar spenden irgendwie für die Prozesskosten ja. äh, ist dann halt auch nicht möglich. So. Ja, das ist und so. dann nochmal diese ganzen Fragen von inwiefern guckt man irgendwie kritisch auf andere Länder und nicht auf die eigenen und ja. mischen sich dann sozusagen in die Protest? Also in die ähm, kritischen Stimmen hier Leute ein, die darüber wieder so das eigene ja. aufwerten, ja. so, ne, die dann so eine vor vormoderne Ostengeschichte konstruieren ja. oder so, und dann da muss da ja, ja. ausgehandelt ja. werden. Ja. So. Da haben sich die, ähm, ja, die technischen und lange haben schon auch einiges dann
0: verändert. Es rührt anders in, in der Wahrnehmung und Emotionshaushalt, einfach ja. so. Es rührt anders, weil es ungefilterter in irgendeiner Form ist, was auch absurd irgendwie ist, weil es eine staatliche Livestream ist, aber es ist tatsächlich ein anderes ähm, ein mhm. anderes konfrontiert werden damit. Ja. So. Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber es ist tatsächlich so. Es, es wird einem sozusagen weg, also es fehlt die, die ähm, es hat jemand berichtet das hm. Funktion. Und man, genau. Und In Moskau
1: gingen heute die Prozesse zu Ende.
0: Genau, die Moskauer Prozesse. <lacht> ja, ähm, ja.
1: passend dazu ja. habe ich noch ein äh, Stück von von einem Ride, von der Ride Girl Compilation 3, äh, Free Pussy Ride. Ähm, die ist sozusagen wirklich denen gewidmet. Das gibt es alles zum Runterladen, kostenlos und frei, bei Ride Girl Berlin das im gut. Netz. Ähm, und oh, die Fenster wackeln. Genau, also unter Ride Girl berlin.tumblr.com ist das zu finden. Und die Band heißt Jesus and His Judgmental Father. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut. Halleluja. Queens and Queens.
0: Das war jetzt aber kein Punk. Nee. Nein. So, und dann... Kommt der CCC zurück nach Hamburg und trifft sich im Bürgerhaus Eimsbüttel und macht jetzt seinen Kongress wieder da, wo Eimsbüttel er früher Eimsbüttel? war. war Eimsbüttel, nein, Verlacht, wie, ey, wie hieß das Ding? Eidelstedt, im Bürgerhaus Eidelstedt und macht wieder seinen Jahreskongress da Weihnacht, ja, zwischen genau. Weihnachten zwischen Weihnachten und Neujahr. Ne? Da Habe ich gelesen. 50 Leute
1: kommen und dann nein, eine, die...
0: nein, da ist ein großer Saal, da können bestimmt 200 Leute rein. Das stimmt,
1: das ja schon mal. Oder ein
0: kleiner Saal, da sitzt genau. dann immer die Orgagruppe ja. und das war früher so. Ja, ja dann hatte man noch ein das paar, ist auch heute immer noch paar Kabel und hat da Computer aufgebaut. Genau,
1: der ist Hack ist ja alle zwei Jahre da. Ach, tatsächlich? Genau, ich, das da ist auch mal hingegucken, ja. wie das wohl früher war. Wie das
0: früher Nein. wohl so war, ja.
1: Nein, denn 29C3 geht nicht ins Altstädter Bürgerhaus, sondern ins CCH. Ja, das also gesamte
0: CCH. CCH und macht da alles ähm, genau. technisch. Wird super. Die waren jetzt, wie viele Jahre in Berlin? 20? 100? Ich habe keine ähm, Ahnung. Ewig. Mitte der 90er ja, oder Ende der also 90er war sozusagen der jedenfalls haben sie irgendwann Hamburg schmählich verlassen, weil sie finden, dass hier alles nach Fisch stinkt und zu klein ist und sind nach Berlin gegangen, weil alle nach Berlin gegangen genau. sind. Genau. Alle sind nach Berlin gegangen. Nur nicht das CT-Magazin, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Ja. Das bleibt in Hannover. <lacht> Es gibt
1: ah. vielleicht wieder so einen Trend zur Dezentralisierung mittlerweile. Oder zurück
0: aufs Dorf. Die
1: Leute, die irgendwie Facebook doof finden, wollen auch nicht in Berlin wohnen. Weil ja, das kann sein. Oder man will
0: zurück aufs Dorf und dann kommt man nach Hamburg und dann ist das große Dorf, bevor mhm. man dann einen Schritt weiter geht nach Münster oder sowas. Warum, Erkläre es mir, warum kommt der CCC nach Hamburg zurück? Warum gehen sie nach München? Ja. Warum verlassen Sie Berlin?
1: Warum, also Berlin verlassen, das ist aber einfacher als zu erklären, warum ja. Sie nicht nach München gehen, wobei ich glaube, irgendwie, äh, Hamburg ist halt the, the second coolest City, so. Mhm. Immer noch. Ähm, der, das BCC, das Berliner Kongresszentrum, ist zu klein geworden. Das ist... Das ist in, doch riesengroß, oder das nicht? Ist, das sieht
0: aus wie Kampfstein Galaktika, wenn man dann vorbeifährt. Ja, vorbei das geht. ist auch
1: hübsch und so, aber es ist zu klein. Es ist, äh, so dass, ich weiß gar nicht, was für ein Fassungsvermögen das hat, aber in den letzten vier, fünf Jahren war das halt immer ausverkauft und in den letzten Jahren ist halt tatsächlich irgendwie die Chance, da hinzukommen und ein Ticket zu kriegen, war halt eine Lotterie. Gut, so okay. Und ähm, da hatten immer weniger Leute Bock ja. drauf, also haben sie sich umgeschaut nach einer neuen Venue, wo ähm, dieser Kongress stattfinden kann. In Berlin ist es allerdings so, dass alles was größer ist als das BCC ähm, so von den ja, von den Infrastruktursachen nicht geeignet war für diesen Kongress. Also ne, so Telekom-Zeug. Die haben
0: keine Leitung. Ja. Ja, gut, okay. Die haben
1: ja. Leitungen, aber man darf sie nicht frei benutzen. Aha. Dann gibt es noch irgendwie diese Station, wo die Republika jetzt ist. Mhm. Die ist aber im Winter irgendwie, muss, müsste man beheizen. Das ist zu teuer, weil die halt unbeheizt. Kannst du im Sommer schöne Sachen machen, aber mhm. nicht im Winter. Also ähm, schwierig in Berlin. Und irgendwann kam man dann zu dem Schluss, dass man, wenn, wenn es das TCH in Berlin wäre, dass man das ohne Augenzucken schon eh längst gemacht hätte. Hm. Ja, und jetzt ist es wohl so, dass sich äh, die Leute, die darüber entscheiden, irgendwie durchgerungen haben und einen Vertrag mit dem CCH gemacht haben. Es ja, so.
0: geht natürlich zum einen im Hamburger Stadtmarketing und dem äh, Wirtschaftsministerium einer ab, weil das ein Zeichen genau. ist, dass Hamburg nicht nur Windkraft, sondern auch moderne Technik kann. Eben, so als
1: Transparenzhauptstadt
0: wenn man überhaupt, sich vielleicht auch eh Und dass das das, das geilste und Beste und alle wieder zurück nach Hamburg kommen und eigentlich auch nicht mehr, ähm, das ist das eine, was mich, ich, also ich kenne mich ja in der Berliner Lokalpolitik nicht so aus, aber dass die Messeerweiterung, Schanzenpark, Planten und Blumen, also CCH ist ja böse. Verstehst du? Mhm. Also, das ist ja böse. Das ist böse. Und das ist ja nicht einfach nur eine Location, wo man ein Event macht, sondern das ist böse.
1: <lacht> ja, da lachst du. Da hat, glaube ich, äh, CCC noch keiner was von mitgekriegt,
0: dass das böse ist. Ja, und das, und ich frage mich immer bei solchen Sachen, also ich verstehe ja, dass man jetzt, wo man einen großen Kongress machen möchte, auch die Kongressezentren braucht so, aber für ich auf der anderen Seite kämpft die Bewegung dagegen, dass alles nur noch Messe ist und der Park verkleinert wird. Da Loki Schmitz Rosengarten wurde der Messe geopfert und sowas. alles also alles Böse. Die ganzen Hotels, die in Hamburg aus dem überall gentrificationmäßig mäßig in den Vierteln aus dem, aus dem Altbau gestampft werden, sind auch böse. Und jetzt, Nein,
1: die braucht man doch, um die ganzen ja, unterzubringen. Ja, klar, aber das Kongress? ist,
0: na sicher, das ist, das ist die Folge. Also man nutzt jetzt das Böse für drei ja. Tage, um Gutes zu tun oder was. Also mein, ich, also, was ich daran so lustig finde, ist, dass jetzt nun gerade dieses Kongressding und Erweiterung und Hotels nutzen, ist ja eigentlich genau eine der zentralen Themen, jetzt mal neben dem Hacker-Kongress, wo man sonst sagt, damit wird eine Stadt und unsere ja. Unsere Stadt, die schöner werden soll, unser Dorf, das schöner werden soll, wird dadurch kaputt gemacht. So, Also ich sehe schon, wie der CCC-Special-Event-Bereich im Mövenpick hotel im Schanzenpark stattfindet, weil es da so schönen Kaffee und leckeren Kakao gibt oder sowas. Ja, das kann ja alles sein. Ist ja auch in Ordnung, aber trotzdem ist es doch böse oder nicht? Also man kann doch in so einem e Location kein Event machen, der gut ist, weil das böse ist.
1: Ich glaube, die Bewegungen sind da so ein bisschen getrennt voneinander verlaufen, oder?
0: Oder man muss halt einsehen, dass die Bürgerhäuser nicht mehr reichen, also ja. muss man dann ins CCH gehen. Ich finde das ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich das finde, aber mir fällt das nur so auf. Also mhm. das ist jetzt irgendwie nicht der Kongress der organhandelnden Chefärzte der Welt, die selbstverständlich in bösen Locations böse Events machen, mhm. sondern das ist jetzt irgendwas, was wir nett finden. Und das Berliner Kongresszentrum ist ja egal, ich weiß nicht, was dafür alles kaputt gemacht worden ist, weil hier Hamburg, Messeerweiterung, Rosengarten und so, das mm. ist dann nicht gut, das ist böse. <lacht> Kann man da hingehen? Darf man das dann? Weil es doch böse ist, da hinzugehen. Also das zumindest ein böser Ort. wird die Gewissensfrage für nach Weihnachten werden, würde ja. ich sagen. Oder wollen wir da eine Arbeitsgruppe machen? Böse Plätze, gute Events. <lacht>
1: Platz ist auf jeden Fall Platz da. ist genug, genau. das glaube ich. ich glaub, da 4.000 Leute und mehr. Und ich glaube,
0: zwischen Weihnachten neuer ist da nichts, außer die Nachbereitung der Weihnachtsverkäufe oder sowas. Ich weiß nicht, wer im CCH ist. Ja, war ist buchbar. Frei. ja Das ist super. Ja.
1: Und das passen halt tatsächlich in diesen großen Saal im CCH so viele Leute wie in das BCC insgesamt rein. Das ist tatsächlich so. Ja, und Güte. deswegen ist halt auch Platz ja. für mehr Workshops, Kunstinstallationen, irgendwie auch, also ja. Sachen jenseits von diesen Vortragsformen. Und hält
0: dann der Bürgermeister die Öffnungsrede? Und ähm, das ist eine schöne Frage,
1: also es gibt wohl irgendwie von Seiten der Stadt großes Interesse, auch ja. viele, ähm, also es wurde versprochen, dass da noch was kommt irgendwie an exciting news ähm, hm. äh, in, der nächsten, in den nächsten Tagen, ähm, ich muss noch gerade gucken, wo das Zitat ist, ähm, vielleicht ja wurde da mit der Stadt noch irgendwas ausgehandelt also wenn
0: der Bürgermeister die öffnungsrede hält möchte ich gerne mit dem ccc mal über brechmittel reden auf jeden fall also ich finde nein also aber ich, ich glaube das werden ja, sie nicht tun also wahrscheinlich nicht aber vielleicht kommt auch nur der 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 wirtschaftssenator mhm. der ähm, jüngst noch für die Ole von Beusch, Schild CDU, jetzt für die SPD-Senator ist und früher die Handelskammer leitet und auch ein Held ja. der Guten ist. Ich weiß es nicht so genau, wie der CCC-Kongress da so positioniert wird. Also in Berlin hat er jetzt, also ich kenne ihn aus Hamburg, da war das irgendwie, haben irgendwelche Nerds drehte zwischen grauen und beige Computer gespannt. Mhm. So. Dann ist er ja relativ vorfristig, bevor es Internet gab, sozusagen nach Berlin verzogen. Und in Berlin sieht man aus der Ferne, dass da irgendwie irgendwas passiert, aber das beschäftigt einen ja nicht so. Mhm. Und wenn da der schwule Bürgermeister kommt, drückt man in Hamburg ein Auge zu. Aber ich habe keine Ahnung, wie der CCC sich jetzt hier in Hamburg eigentlich positioniert, wenn sie jetzt einen großen, richtigen internationalen mhm. Kongress mit mehr Platz machen und ja. so.
1: Spannend. Also was sie schreiben heute in, ja. in, einer, in einem Post um, um, ist folgendes. The city of Hamburg likes us. They have offered their support in many ways that we will reveal in the next days, once everything is finalized.
0: Da kommt bestimmt viel Polizei umsonst und pass auf das Hotel auf. Interessant. Also ja. ich mal gucken. Ich glaube, das wird, wenn man, also wenn man ein bisschen bösartig veranlagt ist, glaube ich, kann man ähm, die eine oder andere Frage relativ schnell stellen, mhm. zu dem sich die guten Menschen vom CC ähm, durch die Nutzung des CCHs äh, ähm, verhalten müssen. Also ich glaube, man kommt ganz schnell auf so Fragen. Mhm. Auch
1: sehr schön ist, dass sie ähm, den. <lacht> amerikanischen Besuchern und Besucherinnen schmackhaft machen diesen Umzug. Ja. Die natürlich lieber nach Berlin fahren, weil Na, Berlin klar. ist groß Bachen. und exciting. Ja. Germany's own version of Seattle.
0: Oh, Halleluja. Und man kann hier Kreuzfahrtschiffe gucken. Immer das wieder beliebt klar. und die Hafen City. Es gab übrigens gestern in der Morgenpost den ersten Hafen City kritischen Beitrag, seit es die HafenCity gibt. Nein. Doch.
1: In der Morgenpost. In
0: der, Morgenpost. Ja. der Oberbaudirektor hat gesagt, Ole von Beust hat die Stadt verkauft und die Gebäude gehören alle abgerissen. Also nicht alle, aber zum Beispiel da der Astraturm und so. Alles weg, alles hässlich.
1: Astraturm ist doch nicht eine Hafen City.
0: Naja, daneben. Das ist ja alles ein Entwicklungsprojekt. Hafen City ist einmal drüber, da sind die anderen hässlichen Türme. Ich sag ja, das ist die gerechte Strafe, wenn er wohnen muss. Aber wenn man schon bei dem Thema ist, Hamburg ist so schön. Mhm. Also ich Also mein mein schönstes ja. Erlebnis äh,
1: in puncto Hafen City und Elbphilharmonie in den letzten Wochen war in der in der S3 zu sitzen, Richtung Vettel. Ja. Und so Grundschulalter-Jungs irgendwie sitzen da, zeigen auf den Großmarkt und sagen: Guck mal, die Elbphilharmonie. <lacht>
0: Ja, sieht genauso schön aus. Nein, aber ich bin gespannt. Also gerade wenn man jetzt anfängt, Hamburg als Seattle zu verkaufen und die, Mo und CCC, modern, Internet, ob man dann auch das nächste macht, so die moderne die, also dass denn die Hamburg tourist information den Brückenschlag macht zur modernen Hafen City und die moderne Entwicklung und mhm. modernen Wasserland. Also es gruselt mich ein bisschen. Mhm. Also ein Kongress irgendwo zu machen, wo man, es, aber das hat ja dann, also es kriegt zumindest für mich jetzt plötzlich so eine Einbettung in, in Stadtmarketing. Ja. Und das wird interessant. Ich weiß ja nicht, wie die so drauf sind. Also ich meine, klar, wenn Hamburg sie liebt und umsonst hm. Polizeischutz oder so gibt, ich habe keine Ahnung. Also,
1: also ich glaube, es gibt im CCC immer welche, die so eine bestimmte Art von Anerkennung durch das Establishment, sage ich jetzt mal, ganz schön geil finden. Na klar. Sei es das ja. Bundesverfassungsgericht, ja. was sie dann als Experten ja. irgendwie an, anruft oder oh, das Herz warm sei wird. es irgendwie die Stadt Hamburg, die sagt, auch gerne kommt und wir können auch einen mhm. fünf Kilometer langen roten Teppich auslegen, das ja. ist im Preis dabei. Ja, machen sie auch sofort, ähm. ja. Werden bestimmt dann am Dammtor irgendwie die Pesthörnchenflangen irgendwie auch wissen hm, und so genau.
0: und, und vielleicht werden ja auch noch ein paar Leute als Computer verkleidet laufen darum und verteilen Flyer oder sowas. Also irgendwas wird schon. Ja, Gott, hey Also es wird irgendwas passieren, die Uni kann man auch noch einbinden oder so. Also mal gucken. Mich gruselt. Ich glaube, wir kriegen da noch viel Spaß. Ich glaube, mhm. das hat Potenzial. Also ich wette, der Bürgermeister wird reden. Ich wette, der Bürgermeister wird reden. Ich glaube, so weit wird es nicht gehen. Ich wette, da. Okay, wir werden das sehen. Wir, <lacht> und, wir, 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 zwar
1: nicht, weil der Bürgermeister nicht will, aber. Ich glaube, die.
0: Die lassen ihn nicht? Die lassen ihn nicht, nee. Doch, die lassen ihn. Doch, 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 doch. Nee, es gibt nee, ein nee. Grußwort des Bürgermeisters. Ich bin ziemlich sicher, dass Brechmittel Olaf eingeladen wird und dem Ganzen eine ganz neue Ebene der Anerkennung zuteil werden lässt und irgendwelche Sonderevents. Ah, ja,
1: wir werden das sehen. Wir werden
0: das sehen. <lacht> ähm, was ist denn das Programm? Weiß man schon irgendwas? Ach,
1: da ist jetzt der Call for Paper ah, Ja, ähm, das habe
0: ich gelesen. Das heißt noch gar nichts, ne? Das oder heißt noch gar nichts. Also, gibt es kein Motto oder Motti oder so? Oder ist das jedes ja, es Jahr? gibt immer ein Motto, das ist noch ja. nicht raus. Ach so. Das
1: ist ja immer so was wie We Come in Peace oder ähm, mhm. ähm, so als Themen. Irgendwie ist Hackers as a digital armorer in the coming cyber wars. Ähm,
0: ja gut, das ist auch immer schön. Ethische Verantwortung. Mhm. Um, in der Nutzung von bösen Event-Locations.
1: Yeah. <lacht> Ethical Responsibility of Exceptional Talents and Powers. Aha. Der Hacker äh, an ja. sich und so.
0: Wie, Dancing with the Devil. Das passt schon. Wie teuer ist denn der Event? Weißt du das ungefähr? Was war die letzten Jahre? Letzten 50, Jahr, 60?
1: 60, 60, 70, ja. so. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Vielleicht können wir uns ja bei FSK umsonst akkreditieren. Du hast ja die Kontakte, du kommst ja immer umsonst rein Ach, wahrscheinlich. Quatsch,
1: ich musste da immer noch zeigen. Echt? Dann müssen
0: wir mal gucken, dass wir uns hier wichtig machen. Dass wir über Brechmittel Olaf von den Das ist Großvort doch ein
1: Community-Event. Ja. Wie? Und? Naja, die Kosten müssen ja irgendwie wieder reinkommen.
0: Na, wenn jetzt die tourist Hamburg ordentlich Geld rumlegt, mhm. dann wird schon was kommen. Die werden auch Geld bezahlen.
1: Ja. also
0: mal, Aber mal es kommen. ist auch
1: teuer, mal. so ein Kongresszentrum zu mieten. Ja. Also das finde ich ja immer bei allen ähm, bei allen Kritiken, wenn man sich dafür entscheidet, ähm, Events zu machen, sei es was mit 50 Leuten und Übernachtung in mhm. einem kleinen Jugendzentrum oder sei es... Ähm, so ein großes Ding, da steckt immer relativ viel dahinter, was man noch irgendwie mitorganisieren, mitplanen und an, an Ressourcen irgendwie an den Start bringen Na klar. muss. Und aber
0: Woodstock ist trotzdem umsonst und draußen. Also ja, ja aber. Ja, aber es gibt der entscheidende Schritt ist, ja, aber mhm. man sitzt dann in einem ganz tollen Location, die ganz tolle Angebote hat, die man auch total wichtig findet, ohne die man gar nicht richtig gut sein kann mhm. und erhält der Bürgermeister ein Grußwort. Also ich glaube, das eine kommt zum anderen. Also sowas kommt von sowas mhm. irgendwie. Ähm, man kann es so anders machen, man kann dann vielleicht manche Dinge nicht. Man kann es auch sein lassen. Man kann es auch sein lassen. Also man muss nicht ein Riesenevent im CCH machen und meint, damit wird es besser. Vielleicht ist das Dancing with the Evil auch ein Schritt zu viel. Auch das ist eine interessante Frage. Mhm. Also ob das. Also ich glaube, die gab es bestimmt Anfang, Mitte der 90er, als man von Hamburg nach Berlin wechselte. Also vom Bürgerhaus in die große weite Welt gab es bestimmt diese Debatte, ob man dadurch verrät oder, oder mhm. Wurzeln sich abschneidet oder was auch immer. Ob das so ist, weiß ich nicht. Welche Bedeutung hat denn dieser Kongress eigentlich in der Wahrnehmung? Ham Deutschland, Hamburg, Berlin, Europa, Welt. Welt. Welt, ja, Welt.
1: Also das ist schon der größte und wichtigste europäische. Ja. Und ähm, es gibt in den USA auch so Hacker-Kongresse, ja. also die DEFCON oder so. Ähm, ich glaube, die sind aber nochmal so anders von Atmosphäre Also Das ja. ist, glaube ich, auch so der politischste oder der politischste. Hm. Ja ja so über und über, es kommen halt wirklich von von ganz vielen verschiedenen Ländern irgendwie ja. also halt viele Amerikaner ähm, dahin auch aus Europa und auch aus anderen Kontinenten so
0: Überborden politisch war aber CCC Kongress eh noch nicht oder
1: aber es ist halt auch so eine eigene Art politisch ja also es gibt natürlich viel diese Security Talks wo es letztlich ja, ja. darum geht wie man es hingekriegt hat dass drucker Druckernetzwerk irgendwelche komischen Sachen macht, mhm. aber das Ganze findet ja immer in so einem politischen Rahmen oder in so einem politisierten Rahmen hin auch statt, wo es halt darum geht, wer irgendwie die Kontrolle über die Dinge, die die Welt am ja. Laufen halten ja.
0: hat. Also spannend. Ich meine, die Entwicklung ist ja rasant. Also wenn man jetzt, ich weiß, letzten Monat gab es einen Artikel, dass im Kanada, in, in Kanada Flughäfen eine gezielte Mikrofon- und Kameraüberwachung kriegen mhm. sollen, dass man die Gespräche von Flughafengästen sozusagen auswerten kann nach Schlüssel- und Reizwörtern ja. und solche Geschichten. Also das heißt, die Überwachungstechnologie kriegt ja mittlerweile den prognostizierten ähm, George Orwell-Gehalt mhm. Möglichkeiten. Klar, das ist ein politisches Thema seit seit eh und je und die Verteidigung gegen die, gegen die Überwachung und die ähm, Fernsteuerung und die ja. Chip-Implantate, aber, ähm, aber wenn man sich die Themen so durchguckt, ja. irgendwie, also
1: die ganzen Sachen, also ähm, ne, die großen Fragen ja. von Ethik und so, dann ja. ein bisschen spezieller Privacy Technologies, ähm, die Netzneutralitätsdebatte. Ähm, dann haben sie aber auch sowas drin wie Energie der Zukunft, ähm, neue ökonomische Systeme. Hm. Der Robotics also es ist bis halt hin halt ist auch da, zu so strange ja, Sachen ja. wie Xenolinguistics and Languages of non human Intelligences. possibility
0: from outer space. Also Klingonen mit anderen Worten, da ist es wieder, ja Big Bang Theory, sage ich nur. Mhm. Das Klingon Scrabble. Gibt es das eigentlich wirklich oder ist das eine Erfindung dieser Fernsehserie nebenbei gefragt? Weißt du das? Das weiß ich nicht, bestimmt, aber bestimmt. Ich das. glaube, was es mit Klingonen denkbar ist, gibt es auch, gibt's auch, Der Vorteil ist natürlich, wir können in Hamburg zwischen Weihnachten Neujahr, wo nicht so viel los ist, ohne dass okay. wir wegfahren müssen, genau. jetzt für Planung ist vereinfacht. Ist einfach, man muss dich in die S-Bahn setzen, Bus oder ja. Fahrrad und kann ähm, über Loki Schmidt zugebauten Rosig Rosengarten wandeln.
1: Und die Berliner kommen raus. Berliner An der Stelle möchte ich noch raus, den ja. schönsten Tweet zitieren zu ja. dem Thema von Sofakissen, der angeboten hat, interessierten Berlinern zu zeigen, wie man ein Zugticket
0: kauft. <lacht> Das ist schön. Wir gucken mal. Ich glaube, da kommt noch das eine oder andere ja. an Spaß. Ne? Ja. Ich glaub, ich bin gespannt. Wir gucken mal, ob der Bürgermeister kommt. Okay, CCC-Kongress. Wann fängt der an? Am 27? Am 6. Am 27. 27. 27 ne? Am 27. Sechsmal nach Weihnachten. Direkt nach Weihnachten. Genau. Ne? Und es sind vier Tage, oder? Ja, vier Nein, Tage. Nicht drei, sondern vier. Genau. Das fand ich auch mal so obskur. Es ist immer ein Tag zu viel, finde ich. Aber... Das habe ich immer schon gewundert. Mhm. Ja, und das, ich glaube, man kann da auch, wenn man so drauf ist wie ich, wenn man keine Ahnung hat hingehen, man kann da schon Spaß haben. Das glaube ich. Ja, man. ja. das also, ist. Das ist also
1: ich meine, zur so Not lernt man, wie man Schlüssel knackt. Dort. Das ja. Das gibt's
0: auch immer. Ja. Und ach. Dann hat man was fürs nächste Mal, wenn man sich mal ausgesperrt hat. also es gibt, gelernt. ja, das gibt auch, dass man zeigt, auch das kann man knacken. Genau, genau. Ja. Also Blöten lernen oder so. Wir behalten mal im Auge, wie die Programm, Programmplanung da weitergeht mhm. und wer da welches Grußwort halten darf. Genau. Ne? Ich mach Musik. Du machst Musik. Ich mach Musik. Das war Madonna. Ja, die hat auch
1: äh, für Pussy, äh, Pussy Riot protestiert. Tatsächlich? Hatte in, in ja. Moskau einen Auftritt Ach, gestern Abend.
0: Oh, oh, oh.
1: Oho. Oder war das nicht in Moskau? Oder
0: weiß ich jetzt gerade? Ja, jedenfalls, Bescheid. Elton John mag Madonna nicht mehr.
1: Ah.
0: Habe ich gehört, habe ich gelesen in der panorama Panoramaseitung, weil Madonna über Lady Gaga geschimpft hat. Ach so. Und Lady Gaga ist angeblich die Patentante des äh, Knödelnachwuchs von Elton hm. John und seinem hm. Okay. Also scheint da irgendeine tiefsitzende familiären Zwist zu geben, der es auf die Panoramaseite hm. der Süddeutschen geschafft hat.
1: Du bist wie immer gut informiert. Dankeschön. Danke ich. ich
0: lese einfach gerne die Panoramaseite. seite <lacht> <lacht> lieber als Seite 3. Ich gebe das so. Worüber reden wir jetzt? Über ACTA. ACTA. Ach, ja. Vorerst letztes Mal, weil
1: das noch der Nachtrag ist, der aussteht, ja. weil wir ja letzten Monat nicht gesendet haben. Ähm, Ding Dong, Akta ist tot. Wir haben ja irgendwie im letzten halben Jahr öfter mal darüber berichtet und die Hintergründe versucht, so ein bisschen zu erläutern. Und jetzt hat dann tatsächlich Anfang Juli das EU-Parlament mit großer, großer Mehrheit dieses Abkommen abgelehnt. Ähm, das war so, dass zunächst auch alle relevanten Ausschüsse, die also beim EP da vorher ja immer noch mal irgendwie abstimmen, auch alle irgendwie keine Mehrheit für die für Akta ähm, gefunden haben, also gibt es ja so also Wirtschaftsausschuss und Rechtsausschuss und so weiter und so fort und ähm, dann eben das ganze Parlament und die Mehrheit der Parlamentarierin sich da auch angeschlossen hat und das heißt jetzt, so habe ich das gefunden in der Presse, dass die EU-Kommission dieses Abkommen ähm, mit den zehn Unterzeichnerstaaten, die das schon unterschrieben haben, nochmal neu verhandeln müsste, um es zu retten und die haben aber bereits klargestellt, dass sie das nicht vorhaben, ähm, es soll aber jetzt nochmal ein Gutachten vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg geben, also vom EuGH ähm, zu ACTA und dann wird man halt, glaube ich, prüfen, wie das weitergeht. So weit innerhalb von ACTA. So. Und es gab ja auch nochmal vor dem vor der Abstimmung so eine Anrufkampagne irgendwie koordiniert von den ganzen NGOs, dass man nochmal bei den Parlamentarierinnen da anrufen konnte und sagen konnte, hey, ich bin ja hier ihr, aus ihrem Wahlkreis und ich finde das irgendwie nicht so cool und so. Und aus den, den Gründen... Ähm, das hat wohl alles ganz gut funktioniert mit dem Aktivismus und jetzt kommen halt auch so nach und nach noch weitere geheime Verhandlungsbestandteile raus, weil das fand ich auch nochmal ganz interessant hm. die ähm, also die Auslegung dieses Abkommens hm. ja wenn es unklar ist irgendwie was das jetzt heißt so in der tatsächlichen Praxis sich darauf zurückbeziehen muss, was da eigentlich damals verhandelt worden ist. Also muss man eigentlich irgendwie diese Verhandlungsdokumente ähm, zugänglich haben. Die waren aber sozusagen vor Abstimmung über das Abkommen gar ja. nicht öffentlich. Ja, die Protokolle, was natürlich ja, schwierig ist, ne, ja, wenn ja. da Sachen unklar sind. So. Genau, das kommt jetzt langsam alles auch noch raus und da gibt es auch noch Leute, die sich damit beschäftigen. So.
0: Also man kann festhalten, dass tatsächlich die, die netzaffine Bewegung sehr akkurat und erfolgreich ähm, Campaigning betrieben genau. hat. Genau in dem Fall. Und das europaweit, also nicht nur in Deutschland, europaweit, ja. ähm, eine große Aufgescheuchtheit bei der, bei den etablierten politischen Parteien, wie man jetzt ja sagen muss, also bei den nicht netzaffinen Kräften über die netzaffine Mittelschicht mhm. äh, herrscht. Also, dass da wohl großes hin und her ist. Es haben ja nun alle möglichen Künstler behauptet, sie würden am Hunger sterben, wenn der, ähm, Akta nicht kommt, beziehungsweise der Schutz geistigen Eigentums nicht verbessert wird. Das ist jetzt aber noch nicht passiert in den letzten Wochen. Monaten. Also S das ich ist weiß jetzt ein bisschen gemein nach dem Selbstmord der einen Darstellerin, aber <lacht> ich glaube, es hatte andere Gründe. Ja. Aber also
1: ich glaube, da lagen ja auch viele am Hunger, aber das äh, hätte sich auch der Tat, Tat nicht der Tatort geändert. Ein der
0: Tatortschreiber ist was nicht passiert. Noch Nein, nicht. Noch noch nicht. Nein. Ich
1: fand es sehr schön, hier dieses Zitat von Dr. Günther Krings, hm. ähm, das ist der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, der äh, erklärt hat, woher, also wie das jetzt kam und der irgendwie meinte, dass ähm, diese Akta-Ablehnung angesichts massenhafter Produktfälschung ein falsches Signal sei, ja. daher auch ein schwarzer Tag für die deutsche Wirtschaft. Ähm, Zitat, das Europäische Parlament hat gestern den Anti-Akta-Protesten nachgegeben und ist damit der finanzstarken Lobby großer Internetkonzerne auf den Leim gegangen. Mit, gezielter Desin mit gezielten Desinformationskampagnen wurden junge Menschen aufgestachelt und für deren monetären Interesse benutzt.
0: Weil ja bisher Produktpiraterie straffrei ist und jeder Nivea nachmachen kann, wie er möchte. Genau, und zwar genau. Google,
1: weiß man ja, dass die auch irgendwie ja. einen großen Zweig ihres Konzernes in, in Produktfälschung <lacht> von Nivea
0: <lacht> Nein, das ist natürlich, ich meine, ich verstehe die Frustration, dass, eine, dass, dass hier ähm, un. Ähm, bekannte politische Kräfte irgendeiner Form mhm. Wirkung hatten. Auch genannt
1: die Schwarmarroganz der Internetfetischisten.
0: persönlich ich auch in Ordnung. Also sowohl Schwarm als arrogant als fetisch. Aber ähm, natürlich und, das, und natürlich sehr viel durcheinander geraten ist, denn dieses Akteabkommen war einfach ziemlich groß. Also es waren mhm. einfach unglaublich viele Regulationen, ja. ähm, die sogar mit hoher Durchschlagskraft auf den einfachsten, auf einfachste bürgerliche Handlungen sozusagen, also auf den Einzelmenschen. Ähm, aber völlig unklar und, mhm. und monströs. Ich glaube, einer der Erfolge war, dass das eben auch so unklar wirkt, also dass da Protokolle nicht veröffentlicht sind, dass es das absolut unklar ist, was genau. das bedeutet. Denn in dem Augenblick, wo ja äh, unklar ist, was es ist, kann ja auch jeder sich was ausdenken, was es ist. Mhm. Also der CDUler soll nicht jammern, sondern soll zur Kenntnis nehmen, wie viele Dinge, weil man Angst hat zu sagen, was ist, hier hat es dann mal sich gerecht, mhm. dass man nicht... Dass man Angst hat zu sagen, was ist. Beziehungsweise wenn man gesagt hätte, was es ist, das hätte es auch nicht sexier gemacht. Ich glaube schon, dass dieses, dass man schon wahrnehmen kann, dass dieses Abkommen so hineingreift in, mhm. in, 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 äh, in Handlungssouveränität, dass das eine harte Nummer ist. Ja. Das ist, ist auf alle Fälle so.
1: Und die Interessen, die da drin stecken, sind ja vielfältig. Also ja. Da, da steckt ja nochmal dieser ganze Bereich Generika drin, dann Saatgut und so und weiter. Es gab Produkt auch Vorschläge, Ähre jetzt schon ja. ähm, ja. die Urheberrechtsgeschichten, also was die digitalen ja. Güter angeht, mal rauszunehmen. Ja. Und den Rest nochmal neu durchzubringen. Irgendwie. Ja, weil ich
0: dafür dann wieder keine Sau interessiert, was, was trübe ist, weil was, das, ist, was ja. viel schlimmer eigentlich was, ist. Was, wohl so zu ja. hoffen wäre, dass ja. dann
1: einige, die jetzt sozusagen über die Netzpolitik ähm, auf das Thema gekommen sind, dann auch da, nochmal sich auf die Straße stellen würden. Und so. ich meine,
0: der Kampf um Linda ist auch gewonnen. Also diese Kartoffel darf auch weiter angebaut werden, mhm. was ja auch so ein Punkt war von, ja. von, von Patent. Nein, es ist ein Riesenkonglomerat, was ja wiederum auch zeigte, dass es alles eine Rechtsidee ist. Also wer, wem gehört was? Wem gehört das Recht auf? Sowohl als aus Bit und Byte, als auf die Kartoffel, als auf Nivea, als auf die, das Aussehen einer Cola-Dose, das ist alles unter einem Verwertungs, nämlich nur unter dem Verwertungsgesichtspunkt geschützt werden muss. Also mhm. wie schaffe ich es, solche Dinge in Geld wert? einem Menschen zuzuordnen. Und das ist natürlich die eigentliche Debatte dahinter. Das hat ACTA nicht, die ACTA-Proteste nicht so ganz geschafft, sind irgendwie bei bei Internettransparenz und Inhalt irgendwie hängen geblieben. Mhm. Also nicht so, also immer nur sozusagen auf ein Paket. Also ja. dass die Geldwertheit von oder Verwertungsheit von. Mhm. Und was halt schon noch mhm.
1: fehlt, finde ich, ist auch so eine mal so eine gute Analyse davon, wie überhaupt, also wie wir sozusagen in diese Situation gekommen sind, dass ja. immer mehr ähm, also dass sich sozusagen die Verwertung immer mehr auf so Wissen ausdehnt irgendwie. Dass ja, das dass sozusagen das Produkt, mitgedacht wird ja, irgendwie. Genau, dass sowas so, zu Produkt wird, zur Ware ein, wird.
0: Zum Produkt, zur Ware, zum Fetisch, zu was auch immer, ja. Ähm, und in der ganzen Debatte ist halt mit verwoben diese Frage nach nach geistigen Eigentumsrechten. Kann ich davon leben, was ich mache? Und wem mhm. gehört das? Auch voll reingeballert in der Debatte, die ein bisschen schräg ist. Also weil es schon ein Unterschied ist, ob ich Generika oder Kartoffeln verkaufe oder eben kriege ich Rechte, wenn ich Lied schreibe. Ja. Ähm, Interessant finde ich, wir hatten ja vor Monaten ja mal die Feststellung, dass sich Künstler gar nicht so recht trauen, Farbe zu bekennen, dass sie Internetpiraterie böse, gemein und äh, kriminell finden.
1: Das hat sich geändert. Komplett.
0: Also es gab jetzt ein Interview mit dem, mit mit den Ärzten, ich weiß nicht, ich habe Farin oder wer auch immer, also einer von den Kaspern, der sich hochgradig bekannt hat zu Urheberrecht und mhm. wenn man nur Scheiße hören will von Leuten, die akustik gitarre im Netz spielen, dann kann man das umsonst haben, aber alles andere kostet eben mhm. Also eine relativ klare Ansage und trotzdem unter dem Mantel von Coolness und Punk und Anderssein. Also das hat sich komplett geändert. Das hat sich komplett gedreht. Es ist offensichtlich auch schick, ähm jetzt das anders zu sagen.
1: Also ob es schick ist oder nicht in der in geht in den Augen jedenfalls. der Jugendlichen, es geht das es, es fehlt die zeigen. Frage, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass es ja. irgendwie dass das Leute mal ihre Interessen da ja. auch artikulieren, weil es ist ja tatsächlich auch eine schwierige Frage.
0: Und es fehlt es kommt halt immer zu der Frage, die Süddeutsche hat ja auch nie weiter gefragt, es kam, ich glaube, es war die vielleicht nicht die Süddeutsche, ich weiß nicht, aber die Frage der Durchsetzung. Ja. Also das dass das das dahinter eine eine Leistung steht, für die Leute bezahlt werden möchten, ähm, ja. ist das eine. Die Frage ist, wie kann man, das? Genau. ist das in den aktuellen Distributionswegen eigentlich noch eine realistische hm. Erwartung oder hat sich das technisch erledigt genau. und ist das einfach so? Das ist halt das
1: Konfliktpotenzial, was da drin steckt. Ja. Dass es halt zeitgleich zu dieser Entwicklung ne? Ausdehnung von kapitalistischer Verwertung auf Immaterialgüter eine ja. Technologie gibt, die ähm, jedes Immaterialgut, was du digitalisieren kannst und das werden immer mehr. So. Ja. Ähm, also in Zukunft halt auch so ne, materielle Produkte, mhm. die ja auch irgendwo aus Informationen mhm. zusammengebaut sind, irgendwie, wenn ich da an ne, so 3D-Drucker oder so denke, ähm, dann das halt einfach verlustfrei kopierbar ist. Ja, und
0: und ohne Aufwand und als Massenphänomen, genau, ohne einem, dass du einen Dealer, eine Brücke brauchst, besonderes genau, Wissen brauchst. innerhalb
1: von einem dezentralen System, was du nicht kontrollieren kannst, ja. ist, sei denn, du zerschlägst dieses System. Und dann ja. würde man aber auch, also dann müsste man halt das Internet, so wie es heute ist, zerschlagen. Und das ist halt die Frage irgendwie...
0: Was ist da durchsetzt? Die Frage, wir haben Sie ist jetzt? Spannend. Sie ist unbeantwortet. Also die Frage und gerade Medien, also Musik, digitale Sachen wie Bücher, was auch immer, also was ja auch digitalisiert einfach und äh, klopsweise verkauft werden mhm. soll, weil es ja so schön einfach verkaufbar ist mit der Folge, aber kann man dann eigentlich das, was man da als Portionierung anbietet, noch unter den, unter den Fittichen behalten, okay. also wie kann man, das ist das ist, das ist ist die eigentlich aufgehobene Frage und das taucht in diesen Interviews dann immer nicht auf, mhm. sondern man bleibt bei der, es ist aber richtig, dass das Geld ja. kommt, man muss dafür Geld zahlen, wenn man das haben will, muss man dafür auch zahlen. Man bezahlen. geht doch
1: auch nicht in den Laden und klaut eine Tüte Pommes.
0: Warum eigentlich nicht? Warum soll ich bei, bei McDonalds keine Pommes klauen? Also wenn ich den kleinen Imbissbetreiber beklaue, kann ich mir nur vorstellen, dann kann er sich keine Schuhe mhm. kaufen, man muss jetzt Barfußpommes pommes beraten, aber wenn ich das bei McDonald's mache, ja. ist das böse.
1: Oder bei Penny, die sagen, bei uns können sie jedes Lebensmittel zurückgeben, weil es uns egal ist. Die Was auch nicht Tonne sagen, ja. die Erdbeeren sind angemackt, wir machen sie günstiger, sondern die sich genau. halt dann wegwerfen, weil es auch echt egal ist. Das ist, egal ist. Und also ich
0: meine, Verboten ist es, das wissen wir, das ist nicht das Ding, es ist strafbar, das wissen man wir alle. Das nicht tun. Man soll das nicht tun. Aber Warum eigentlich nicht? Also weil es strafbar ist. Ja, aber warum eigentlich nicht? Weil es strafbar ist. Und das ist tatsächlich etwas, was neu ist. Also mhm. das hatte ich bei Musik in dem Ausmaß eben nicht gestellt. Aber ist dann genau da gelandet. Und da, und das ist übrigens ähnlich, also der Supermarkt ähm, in der Selbstbedienung hatte ein ähnliches Problem beim Diebstahl. Die, mhm. die Diebstahl als Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache setzt mhm. den Bruch fremden Gewahrsams und die Begründung neuen Gewahrsams voraus. Jetzt hast du aber nicht mehr den Tante-Emma-Laden gehabt, wo eben Tante Emma hinter dem Tresen stand und dir die Butter gereicht hat, sondern du gehst anonym in einen Laden. Du kannst einpacken in deinen Kopf, was du willst und am Ende gibt es irgendeine Kasse. Aber wo beginnt eigentlich der Diebstahl? Wo ist noch die Sicherung? Wieso ist es eigentlich eine Straftat, wenn der Supermarkt nichts mehr investiert in Sicherung seiner Produkte, außer mhm. dass da noch eine Tür ist? Also da mhm. wurde ja auch die physikalische Barriere, etwas ja. wegnehmen zu können, gelockert mit der Frage, was ist das eigentlich noch?
1: Kontrollgesellschaft, oder? ne?
0: Ja. Und das ist sozusagen übertragen im digitalen Raum eine ähnliche, nicht identisch, aber ähnliche Debatte, wo am Ende ganz viel Moral kommt. Es muss aber doch, wenn das alle machen würden, wie wäre es dann eigentlich? Wie wäre es, wenn alle bei Penny die Erdbeeren nicht mehr bezahlen? Das ist eine interessante Frage und die stellt sich jetzt eben auch im Netz. Gäbe es dann keine Erdbeeren mehr bei Penny? Das kann passieren. Müsste man vielleicht ausprobieren. Ich ich will jetzt Anarchie aufrufen, aber interessant ist das in dieser ganzen Frage um Eheberrecht, also ACTA ist vor allen Dingen als Urheberrechtsfrage hängen geblieben, was mit nicht nur digitale künstlerische Produkte betrifft, mhm. sondern eben auch andere und es hat in dieser Debatte wirklich einen Umsprung gegeben, Leute sagen jetzt, ich will für meine Sachen bezahlt werden, ich will damit Geld verdienen, es ist falsch, wenn ich beklaut werde das, und das... Das ist zumindest der Schritt, den wir jetzt haben. Wirklich viel passiert ist aber jetzt nicht. Also Sommerpause, ne? Es hängt ja, jetzt irgendwie ja. fest. Es also. passiert im Moment nicht viel. Nee.
1: Also es gab halt direkt nachdem ähm, das abgelehnt worden ist vom Parlament gleich Berichte, dass es äh, dass der, der Geist von Asta, von ACTA lebt ja. in, in neuem Gewand daherkommt, zum Beispiel in, in einem Abkommen namens CETA, was mhm. gerade zwischen Kanada und der EU-Kommission ähm, verhandelt wird, wo zum Teil wörtliche Übernahmen aus dem ACTA-Dokument drin sind. Ich habe gerade noch mal den Link aufgemacht, da steht jetzt mittlerweile ein Update, dass das ähm, im aktuellen Entwurf wohl nicht mehr so sei. Mhm. Dann gibt es noch in auf EU-Ebene dieses IP-RED, also auch so ein Intellectual Property-Ding, was sie da gerade am am Ausklärmüstern sind. Also nur so, ähm, man muss einfach weiter gucken, da wird bestimmt noch was kommen und in den nächsten Monaten wird es da weitere Felder geben. Irgendwie, wie auch so schön hier bei der Zeit irgendwie, äh, das ist bebildert mit einem jungen Mann, der... Ähm, ein Schild trägt, wo Same-Shit-Different-Demo
0: draufsteht. Was immer, immer passt, ja.
1: Genau. Linus Neumann ist das sogar. Den kenne ich sogar. Ha,
0: ja. Hallo Linus. Schönen guten Tag. Also jedenfalls, <lacht> sei hier gegrüßt. Ähm, ja, oder, und es muss ja nicht alles den gleichen Weg gehen, wie die Okkupialbewegung, die für mehr Campen in der Innenstadt kämpft. Es kann ja auch mal anders kommen. Also... Akta war tatsächlich ein Erfolg. Das muss man mhm. glaube ich schon sehen. Erstmal zumindest ein temporärer. Was ja selten genug ist. Also ja. selten genug wird eine groß angelegte Handlungsidee der Obrigkeit, mhm. der da oben, ähm, so böse gestoppt. Und
1: da hat die Netzbewegung eigentlich eine gute Bilanz. Also da hat sie ne eine gute Bilanz. Also Sie erschreckt,
0: erschreckt gerade ganz viele Leute. Mehr? Und die wissen nicht genau, was sie tun sollen. Und die Antwort, das ist aber böse und gemein, das gehört sich nicht, was ihr mhm. macht, trifft natürlich bei einer durchaus mit Ego ausgestatteten Mittelstandsgesellschaft auf eher also das interessiert ja. keinen.
1: Vorerstenspeicherung ist halt noch so das ein noch ja, so ein großes ja. Kampffeld, was immer ja. noch nicht entschieden ist. Das
0: nee, aber der Ach, kann, der Minister jetzt auch, ne, stirbt jetzt an sich selber. Also ich glaube auch, das kommt, da kommen andere Probleme zusammen. Ähm, jetzt gibt es ja auf Europaebene noch Herrn Guttenberg. Hat der jetzt eigentlich noch mal irgendwas in den letzten Monaten von sich gelassen?
1: Na, der ist da eher im Hintergrund am Werkeln. Also das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist, dass er sich nochmal treffen wollte mit äh, Stefan Urbach von der Piratenpartei, mit mal dem gut. er sich schon mal getroffen hat, wo er die Torte hat. Die Torte? Also nicht Torte? Von, von Stefan ja, Urbach, sondern von anderen Leuten ja. irgendwie diese Torte gekriegt jetzt mit hat. Mit oder ohne Torte, ja. Und ja. Ähm, da ging es halt dann darum, ob das cool wäre, sich mit dem zu treffen. Das wurde dann noch mal so ein bisschen netzöffentlich irgendwie diskutiert. Das ist nicht cool. So.
0: Aber gut, das ist... Aber das war... Also der war auch viel erwartet und nichts passiert. Gut, das ist auch in Ordnung. Ja, ich, der hat nicht. ja
1: auch eine Stelle, die irgendwie... Also oder, oder, der hat ja keine Stelle, der er ist Er soll ja irgendwie beauftragt für was da sein. Genau, ja. das ist ja auch eher so eine Behind-the-Scenes-Geschichte, die ja. er da machen soll. Hat bestimmt
0: und, ein schickes Büro. Garantiert. Ja, Würde ich tippen. vielleicht. Und ein bisschen Etat. Klar. Ja, doch. E-Mail. E also er da kriegt ]lasse. da Europa kein...
1: Keinen Gehalt da. Ja, er ist ja nicht angestellt. Ja, aber.
0: Gut, also das dafür. Braucht er, Brauch er wahrscheinlich Nein, nicht. Nein, ach Gott, der hat doch bestimmt noch genug gekauft, sein Bauernkriegen geknechtet, das wird schon irgendwie ja, er gehen. Er würde sich
1: bestimmt Ärzteplatten davon kaufen, so wie ich den einschätze.
0: Bestimmt, schätze. garantiert. Ja. Die finde ich auch cool. Ich sehe schon, wie Winden. Farin Urlaub und äh, Donald Guttenberg gemeinsam stehen und für moderne Netzpolitik Werbung machen, in der aber auch Leistung bezahlt werden muss. Ja, ja das macht Eindruck. <lacht> Auf... Westerland. Auf Westerland. So, ich habe jetzt keine Ärzte. Willst du oder soll ich? Ja, dann hören wir doch mal Räuberhöhle. Das Räuberhöhle ist, ist äh, schön. auch schön. Das bip, 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 bip. ist
1: What Feminism Sounds Like. Heißt der Sampler, das ist nämlich auch aus dieser Riot-Girl-Sampler-Reihe ah. der zweite. Ah. Da ist auch ein Lied von Pussy Riot drauf, das wir eben gehört haben. Aha. Genau.
0: Schick, bei Riot-Girl-Berlin. Genau. Das. Ja findet man bestimmt über ja. Google oder politisch korrekte Alternativen zu Google. Was ist die politisch korrekte Alternative zu Google? XQuick.
1: XQuick. Datenschutzmäßig viel besser und.
0: Und findet's auch oder eher nicht? Ich glaube, Leute, die das benutzen, benutzen gar nicht mehr Google, wenn sie nicht zufrieden sind mit Aha. den Ergebnissen, Aha. aber es ist so, wenn man Aha. nicht mehr das Bürgerhaus will, nimmt man doch das CCH, ich sag ja, so ist das. Ach, es gibt nichts Gutes im Schlechten oder wie Nicht richtiges im falschen. Genau. In 80 Phrasen um die Welt. Ähm, Piratenpartei oder Nazis in der Familie oder beides? Womit fangen wir an? Gemischt. Wir hatten gerade festgestellt, während du auf das Mikrofon einprügeltest in der Pause, oh ähm, dass die Piratenpartei ja auch insofern ein Vorreiter war, weil die Frage, wie viel Nazi darf man in der Familie haben oder kennen oder mal gewesen sein oder mit Leuten zu tun gehabt haben, die mal Nazi-affine... Dinge getan haben, dass die ja jetzt uns überschwemmt geradezu. Mhm. Also plus der Ansage des Verteidigungsministers, dass das Privatsache ist, ob man mit einem Nazi ins Bett geht oder nicht. Ähm, so ungefähr hatte das ja gesagt. Und die Piratenpartei, die ja auch diese Debatte hatte, wie viel Nazi-Ex mhm. darf man debattieren gewesen sein und darf man das und so. Und dass das verblüffend ist, da waren wir gerade.
1: Ja genau, dass es äh, plötzlich an allen Ecken und Enden ähm, diskutiert wird mit, ja genau, diesen...
0: Also Ex-Nazis, davon muss es wieder, also wir haben, muss davon genau. wieder einfach mehr geben. Also ich habe mich gefragt, woher kommt das? Und du meintest, es gibt einfach mehr. mehr. Also früher gab es halt die, die Ex-Nazis von der Generation, als da alle ein Bärtchen hatten, die Nazis waren. Und das ist ja nun schon ein bisschen her. So, die sind einfach alt oder genau. tot oder weg oder waren nicht so viel. Und dann gab es so eine Zwischenzeit, da gab es so viel Gegenwarts-Nazis nicht. Also nur so... Platzkopfen wenig, aber war auch anders. Mhm. Und offensichtlich muss es jetzt ja wieder so viel Nazi-Gegenwart geben, dass man als Olympia, fast Olympia-Ruderin, wenn man seine schwarz-rot-goldenen Blätter in den Teich stechelt, die Chance hat, mit irgendwie einem Ex oder durchaus Nazi zusammen zu sein. Mhm. Oder man muss, wenn man in Hannover oder in Niedersachsen kandidiert, auch mal Nazi gewesen sein können. Also, es muss ja einfach die Möglichkeit wieder geben, dass man überhaupt was damit zu tun hatte. Mhm. Also, und das ist schon neu. Das muss, müssen mehr sein. Also, auch mehr Ehemalige oder was auch immer. Jedenfalls, es ist einfach mehr geworden. Ist es ja auch. Also, jugendkulturell, glaube ich, ist es in, im Osten zumindest sehr schwer, nicht zu tun zu haben mit ähm, sowas. Hm. So. Und.
1: Ja. ja, und wahrscheinlich auch in, in immer mehr oder überschwappend. Nicht immer mehr, ja. So ja, Und es ist ja, in der und
0: die Piratenpartei hat ja auch ganz viele, die auf der Suche nach irgendwie ihrem Glück waren oder ihrem Ort oder ihrem Platz oder genau. ihrer Gesinnung oder ihrem, ihrem tollen Ort für ihren, für, einen, für, für ihren gestählten blonden Leib. Also keine Ahnung, wer das immer so war. Und die Piratenpartei war, glaube ich, aber tatsächlich führend. Also diese Debatte ging da los. Und interessanterweise sind die ganzen Reizreaktionsmechanismen, die man da so kannte, jetzt bei dieser, bei Blondie im Ruderboot hier bei Eva Braun mit Paddel genauso. Also das ist Privatsache, war halt nicht so, ist vorbei, nur halb so schlimm, wen geht das was an, ist privat. Ich habe das nie gewollt, sondern mhm. nur gemacht. Ich war halt mal dabei, aber habe nicht gewusst, wo. Also dieses ganze, dieses ganze Rechtfertigungsgedrödel geht rum und am Ende dann, es muss ja auch mal gut sein. Also ist, ich respektiere Tiere, alle Ausländer, Juden und Man muss Leuten auch mal eine Chance geben. sich zu ändern, genau. Ähm, das ist aber auf der anderen Seite auch ermüdend, warum soll man allen Ex-Nazis besondere Chancen geben, sich zu ändern, fragt man sich immer als nächstes. Also will man das wirklich, warum sagt man einfach, geh nach Hause und bleib da? Mhm. Also ich war kein Mitglied der NPD in jungen Jahren und ich glaube auch nicht, dass man das gewesen sein muss. Also ja. Ja, auch dieser Anspruch auf Integration, ne? Ja, aber so muss verständen muss man nicht. Muss man das? Also ist die Welt dann besser, wenn ich Leuten, die ähm, Ich glaube, da
1: steckt halt so diese Angst dahinter, dass wenn, <lacht> wenn wenn sie nicht bei uns mitspielen dürfen, dass sie dann noch schlimmer
0: werden. So. Weil sie dann beleidigt sind und sagen, ja. dann will ich halt lieber wieder mit meinen Nazi-Freunden spielen. Ja, das kann sein, aber ich weiß das nicht. Also ob ich ich bin, das ist das wäre jetzt mal eine ganz andere Frage, wie viel Toleranz, Offenheit und Verständnis man haben muss und wie man alles mitspielen lassen muss. Oder ob man einfach sagt, bleibt bei Deinen Nazifreunden oder mhm. geh zum, weiß ich nicht, geh zum anderen Leuten oder ja. so. Oder das
1: Ding ist ja einfach, dass für andere Leute die Strukturen auch nicht offen sind. Ne? Nee. Also, warum sollte man ja. da, da so Verständnis ein haben? So Verständnis und Integrationserfolg ja. haben, wenn man es sonst nicht hinkriegt, irgendwie. Ja. Ähm, Allein, und, allein schon Frauen irgendwie in die eigenen allein Organisationen. Schon, zu, ja, also so das, das scheint
0: schwieriger zu sein. Eine besondere Rücksichtnahme auf Frauen scheint in der netzaffinen Bewegung deutlich problematischer zu sein als zu Nazis. Wahrscheinlich hat man als Kerl mehr Verständnis dafür, dass man Nazi ist als Frau, genau. aber das ist ein anderes Thema. Oder auch so viel Mühe, die investiert wird, um die zurückzufischen und Offenheit. Und das war eine Jugendsünde, die gibt es für andere nicht. Und nur weil jemand jetzt nicht mehr Offensivausländer abstechen möchte, ist er deswegen auch kein guter Mensch. Also die Frage der politischen... Identität und Einheit, also stellt sich auch nochmal anders, die hier einfach aufgeweicht wird. Mhm. Man macht so sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun, ich war zwar mal bei der NPD dabei und funktioniere, aber jetzt finde ich die irgendwie doof und dann ist man plötzlich ja. gut.
1: Man kann sich auch, das habe ich selbst erlebt, mit, ja. äh, mit so Nerds in ganz wahnsinnige Formaldebatten äh, verstrickt sehen, wenn es um das solche Sachen geht. Ne? Wie kannst du einwandfrei irgendwie feststellen, ob die Person ex ist oder nicht Ex-Nazis. Und äh, da von diesem formalen ja. Kriterium musst du abhängig machen, wie du
0: mit ihr umgehst oder so. Also Man kann einwandfrei gar nichts. Also das Eben. ist vielleicht wieder die Antwort da drauf. Und das ist das Leid der Welt.
1: Da wurde ich dann als Kulturmarxistin bezeichnet. Echt? Ja, du? Kulturmarxistische Relativistin.
0: Du, du, wie soll ich das jetzt sagen, ohne bösartig zu werden, sehr liberal-bürgerlich, <lacht> radikal-demokratisch basierte nicht besonders pervers lebende ähm, Feministin. Das Gegenteil von allem, was Marxismus ausmacht. Na bitte. Also Frau sei nicht, aber ansonsten. <lacht> Nein, aber entschuldige, aber das bin ich beleidigt. Nein, du sollst nicht beleidigt sein, aber das ist ein bisschen albern, also wie schnell man schon äh, mit Ach, ja. mit Radikalinski-Labels weggemacht wird aus dem Diskursraum, weil man plötzlich orthodox oder verstockt oder uneinsichtig ist. So, Das finde ich lustig, aber das genau. klappt, außerdem, dass man dann immer wieder auf dieselben zurückgreift. Sei doch
1: nicht so verklemmt, knutsch genau, doch mal mit
0: dem Nazi. Genau, sei nicht so verklemmt, knutsch mit dem Nazi. <lacht> So, immer dieselben Argumente, wenn man nicht hineinpasst. Aber jedenfalls, die Piraten waren da auch führend. Ansonsten ja. sind die Piraten auch führend dabei, dass sie ganz viel reden mit allen. Also die Linkspartei hat sich mit den Piraten oh getroffen. Ja. das
1: äh, fand oh. ich ganz interessant. Dieses, ähm, Also ich habe es mir nicht angeschaut, aber es gab irgendwie eine Zusammenfassung auf Kater, hm? wo ganz gut rausgekommen ist, dass dieser Bernd Schlömer da auch nicht wirklich was zu sagen hatte. nee. <lacht> Das stimmt. Aber, äh,
0: der hat er nicht. Nee. Aber er wollte reden. Also, der ja. ist süß. Der ist echt niedlich. Also, der ist, der ist, also, der Vorsitzende davor hatte ja noch sich bemüht, eine Position zu finden. Also, der wollte ja, wie hieß er, der Vorsitzende davor, der mit dem Wuschelkopf, also, jedenfalls, der wollte ja richtig Politik machen. Und der ist nur noch nett hier. Also, der ist echt süß. Also, der ist, der ist immer ganz, also, er, ist, er hat einen echt totalen Politsprech drauf, aber es ist noch inhaltsfreier mhm. als das, was davor da war. Ja. ja. Der hatte da nichts zu melden. Aber es gab die Zusammenfassung, die Piratenpartei ist nicht links. Also die habe ich mehrfach zu Recht zutreffend wahrgenommen, weil ja die Linkspartei definiert, was links ist. <lacht> ja, Wir haben sich echt Not und Elend getroffen. Katja Kipping und der Herr von der Augsburger Puppenkiste. Also wirklich, das war, muss ganz toll gewesen sein. Warum trägt er nicht mal Mütze? Also ich meine, das ist so so wenig Vertrauen in Resthaarfrisur oder was?
1: Wahrscheinlich. Ja,
0: grässlich. Okay, also der Herr aus dem Bundesministerium und Katja Kipping haben gemeinsam festgestellt, dass sie nicht so viele Gemeinsamkeiten haben. Aber Katja Kipping ist es, glaube ich, gelungen, ganz moderne und netzaffin zu ja. wirken. So, ja, ist ja auch schön. Das also, versucht sie, glaube ich, gerade. Ja. Das
1: ist auch in Ordnung, das kann sie mal machen. Ja, ja. Ähm, ansonsten bei den Piraten, es ist glaube ich auch Sommerloch, sie haben weiterhin ihre Gates, also Nazi-Gate und was weiß ich, gerade gab es wieder irgendwie so ein so eine neue Geschichte, ähm, der, der junge Mann, der den Juden an sich nicht so sympathisch fand, der Stimmt's? hat jetzt irgendein Pöstchen gekriegt.
0: Ach, damit er jetzt In mitspielt und nicht mehr weggeht? <lacht> 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 ähm. ja. Dass die Breite der Position zeigt ja eine Offenheit in der Debatte. Es
1: geht ja auch nicht um die Position, sondern um die Prozesse.
0: Um die Prozesse, genau. genau. Das, Und ja, ja was, was das ich
1: sonst so, also was ich mir auch gerade so Also mir erscheint es so, als würden die Leute jetzt sich in die Startlöcher für die Bundestagsmandate Na klar, stellen. Weil da
0: richtig Geld lauert. Und zwar nicht genau. nur bei denen, die Mandate kriegen, sondern ein Riesenapparat wartet. Also ja. was ich wirklich interessant finde. Ähm, diese Part also in Niedersachsen wo sie es halt nicht schaffen, irgendwie eine Landesliste aufzustellen und dergleichen mehr ähm, und jetzt die Frage nach dem Geld und wer nicht wirklich Mitglied ist diese Partei hat ja einen riesen Überhang mittlerweile an bezahlten Mandatsträgern und Mitarbeitern, die ja richtig Apparat sind, die kriegen ja Geld dafür, dass sie das machen das sind ja doch eine Menge mittlerweile ja. und sie haben auf der anderen Seite diese diese, 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 diese diese Fiktion wir sind alle gleich und jeder darf ja. hier mitreden was nämlich Quatsch ist, die einen kriegen dafür Geld dass sie Politik machen, die anderen nicht und das ist wird interessant, also weil was bleibt davon über? Und wir, es können nicht alle ins Parlament, auch wenn alle kandidieren, es kriegen nicht alle einen Job, auch wenn alle sich für die einzig Richtigen halten. Ja. Und klar, Bundestagswahl ist jetzt angesagt, jeder möchte dabei sein, keiner will Nestbeschmutzer sein, aber, mhm. aber es beilt sich ja sozusagen diese Frage von Ungleichheit, es sind nicht alle gleich, sondern von Ungleichheit ja. immer deutlicher. Weil es ja nicht mehr schaffen, die Parteifunktionäre rudimentärster Art zu bezahlen. also das
1: Weil die Mitgliederbeiträge auch nicht ordentlich nee. reinkommen und so. Alle prokrastinieren Zahlen von ja, Überweisung klar. Ähm, aber auf einer pragmatischen Ebene gibt es jetzt halt Diskussionen über ähm, freiwillige Pflichtabgaben ja. von den Abgeordneten. Wo
0: ja also gleich viele irgendwie. nicht wollten. Also das war ja gleich so. Oh. Und gut, die Apparate sind auch da. Es werden ja doch eine Menge Leute in der Fraktion beschäftigt. Also es geht da weiter. Inhaltsfindung weiß man nicht so genau. Mhm. Es ist jetzt so ein bisschen auch, also nach dem Sommer wird es insofern spannend, wie es weitergeht. Du hast genau. ein Buch dabei. Ich habe ein genau. Buch
1: dabei. Ähm, dachte mir wenn noch welchen Urlaub fahren und da gerne sich ein bisschen mit den Piraten beschäftigen Man kann. kann uns es ja auch in
0: Süddeutschland ja hören, wo noch nix, Ferien sind. Genau, es genau.
1: genau. gibt ja auch nichts schöneres als das. Hey, hey. Ähm, ja, es fängt jetzt halt an, ne? diese ganzen Deutungsversuche, die wir hier auch immer an den Tag legen, sind ja. die Piraten jetzt eigentlich links, rechts, vorne oder hinten? Oder
0: doof oder nicht Oben so doof? genau. oder unten genau, ja. oder
1: egal, ähm, ja. sind sie Position oder Prozess. Damit beschäftigen sich jetzt auch die Leute in der Akademie und bei Transkript ist jetzt ein Buch die rausgekommen. Wir hätten uns nur zuhören müssen, aber gut. Ja, ich meine, ja. wir hätten das alles. Nächstes Mal fragt ihr uns, ne? Ja. Aber vielleicht haben sie ja auch äh, geguttenbergt von uns. Müssen ha. wir mal durchlesen, genau. so
0: richtig ordentlich. Um Wenn irgendwo drin steht, Piraten, sind Faschisten, ist es von mir. <lacht> ich, ich glaube
1: aber, auf den, äh, auf die steile These lässt sich außer dir auch sonst nicht so viele Leute ich, ein. Ja,
0: es kommt noch. Wart's ab. Ähm, ich bin da einfach Vorreiter. Ja. Wie, wie es heute so viele Vorreiter oh, gibt. Oh ne? ja. Der müsste eigentlich in der Partei dabei sein. Ja, dann
1: mach doch mit, ist doch eine Mitmappat. Ich trau mich wir nicht. Gehen, wir ich gehen nachher mal in die Lippmannstraße oh. und machen ihren Antrag.
0: Oh, oh je, ja,
1: gut. Also, <lacht> ja. herausgegeben von Christoph Bieber, das ist so ein jüngerer Politikwissenschaftsprof in Duisburg, glaube ich. Und Klaus Leggewie, schon ein bisschen länger oh, dabei.
0: Kennt man schon, ja.
1: Unter Piraten, Erkundung einer neuen politischen Arena. Ich habe mir das irgendwie angeschaut. Ihr könnt das dann demnächst auch in der Stabi ausleihen, da gibt es das hm. nämlich in Hamburg. Wenn du es wieder zurückgibst, oder? Wenn was? ich es zurückgebe. Es ist schon <lacht> wieder vorgemerkt, ich muss es äh, gleich wieder abgeben. Schade. Und da sind ähm, ne, so sammelbandmäßig halt ganz diverse Sachen drin, was ich irgendwie so ganz grob für den Überblick irgendwie mir ähm, ja, jetzt angeschaut habe, ist, dass es halt so eine Reihe von Artikeln gibt, die eher so das Milieu sich angucken, ja. aus dem das entstanden ist, worüber wir ja auch mal viel reden. Ja. Ne? Also werdet ja wahrscheinlich nicht viel Neues erfahren. Ja, also, soziale Zuordnung. Es geht um Leute, Hacker ja. und ähm, inwiefern das auch ein transnationales Ding ist und so. man sieht man auch an so Büchern ja immer schön, welche Buzzwords aus der mhm. akademischen Debatte gerade nochmal untergebracht werden müssen und so. Dann gibt es einen Artikel, da wollte ich auch noch was draus zitieren, mhm. über die Farbe Orange, ah. äh, wo sich dann einer eher so. Kultur Bedeutung außerhalb Hollands der Farbe Orange, ja. Wissenschaftlich mit beschäftigt hat. Da muss ich mir kurz hinblättern. Ähm, Genau, der hat nämlich festgestellt, es gibt ja vieles, was Orange ist in den letzten oh ja. Jahren. Irgendwie Die BZÖ in Österreich, die, die CDU, CDU hier in Hamburg als hat das Design, Design, aber richtig gemacht, oh ja ähm,
0: die Orange in der Revolution in der Ukraine und so. Es gibt auch die Tradition der Orange Order in Nordirland, der genau. läuft auch in Orange rum, so ist es nicht. Und hat da
1: ähm, zum Schluss noch eine ganz schöne Bemerkung, die ich ganz, ganz witzig fand, ähm, dass äh, rein grammatikalisch gesehen die Republik nach jedem Uhrengang wahlweise röter, schwärzer, gelber oder grüner werden kann, aber orangener
0: ist <lacht> in der deutschen
1: Sprache grammatikalisch gar nicht vorgesehen.
0: Ja. Der Die Linke hat das auch nicht gestört, so gesehen ist <lacht> der Partei, Dunkelröter. Ja, dunkelröter. Der Die Linke. Ja, das stimmt. Also Orange, Orang Orange als Farbe. Ja. Wobei, klar, also das Phänomen fassen, interessant wird es insofern, dass, glaube ich, die das Zeitspiel zur Bundestagswahl, wir müssen unsere Themen finden, mm. dass das, glaube ich, nicht mehr richtig gut funktioniert. Also ja. es wird spannend. Es kann sein, dass es egal ist, weil genug Leute finden, die anderen sind so doof, dass wir mal die wählen. Genau. Das lässt sich nicht verhindern. Also das ja. ist tatsächlich wahr.
1: Es gibt halt eine Reihe von Artikeln, die halt eher aus so einer... Also die die sich damit beschäftigen, was das eigentlich für eine Ideologie ist, ja. also nicht so Einzelthemen, sondern eher so die Großsachen, Transparenz, Commons, ja. Ähm, ist ja gerade auch sehr stark in der akademischen Debatte drin, auch in der politischen, ähm, Plattformneutralität auch als Buzzword ja, und ja. Ähm, Gender ist dann auch nochmal mal damit ja, drin, so ja. als Thema und ähm, dann gibt es auch noch so Artikel, die das unter so Stichworten wie Beschleunigung von Politik und Protest und so weiter ja. ein Themenpartei Ja oder Nein etc. anschauen. Ähm, ich glaube, das ist ganz interessant. Ich habe auch den Eindruck,
0: der eine oder andere Artikel passt nicht so wirklich da rein. Aber ja. ähm, Früher hätte man immer gedacht, dass in Zeiten der der zunehmenden Krise diese Soft-Themen, so wie man so mhm. Netzneutralität und Transparenz würde man als duddle do machen. Wenn erstmal wirklich die Wirtschaftskrise kommt, dann wird das weggepustet, mhm. weil die Leute nur noch harte Sachen reden. Ich bin mir da mittlerweile nicht sicher. Ich sehe in der USA, dass plötzlich die Homo-Ehe als Haupt, also Großthema, als, also die wirklich keine Bedeutung mhm. hat, weil der Präsident weder rechtlichen Einfluss darauf hat, noch dass in der Wirtschaftsfrage wirklich Leute bewegt, ja zu einer großen Identitätsstiftenden Thematik geworden. Ja, das ist
1: aber ja schon länger dort. Also ja, das, ja
0: aber das, das knüpft ja direkt an einen so Culture Wars. Genau, von aber trotzdem ja. Trotzdem ist ja mitten in einer Wirtschaftskrise mhm. stattfindet, die sich gewaschen hat. Also das, ja, man immer sagen würde traditionell, es muss also jetzt der Euroraum platzt, alles wird ganz schrecklich und die Piratenpartei wird einfach als überflüssige Mittel zustands du themen ansammlung hm. weggefegt von Steuern, Finanzen, Armut. So. Und dass man darüber, glaube ich, gar nicht mehr sicher sein kann, weil je schlimmer es wird, umso mehr Gruppen finden sich in solchen hm. Nebenthemen. wieder. Ich bin mir da nicht sicher, tatsächlich,
1: ja? ob das eher, also ob, ob man das Phänomen eher so einordnen muss, dass die Leute sich sozusagen flüchten in so ähm, weiche Themen, zu denen man mal eine Meinung haben kann, im Gegensatz zu den großen komplizierten, großen, dramatischen hm, ja. Wirtschaftsfragen oder ob das eher so einzuordnen ist, dass ähm, sowohl bei den Piraten als auch bei Occupy als auch an anderen Stellen ähm, gerade dadurch, dass es so eine also auf die großen ja. Themen so eine Perspektivlosigkeit gibt, irgendwie man eher guckt irgendwie wie organisieren wir uns eigentlich, also dann wieder so diese Prozessthese ja, Prozess ähm, auch, auch eine Identität, Rolle spielt, also sei es richtig, halt ja. irgendwie ja. ganz analog irgendwie ah, ja. wir kämpfen zusammen und müssen organisiert kriegen, wer hier eigentlich kocht ja. Oder halt eben irgendwie in Hinblick auf so Liquid Feedback irgendwie, wie kann man Demokratie Ach, also, ähm, organisieren. Und ja. das ist auch was, was man, ich war auf einem ganz interessanten Symposium zu Griechenland ja. in der Krise, wo auch so Aktivisten und Wissenschaftlerinnen und so waren. Und die meinen halt auch, dass die Proteste immer weiter weggehen von da gibt es Leute, die konkrete Forderungen haben, also Drachme ja. wieder einführen oder ja. Euro erhalten oder whatever, sondern tatsächlich eher sowas wie mir wurde der strom abgestellt weil ich meine rechnung nicht bezahlen konnte was kann ich tun irgendwie mhm. wie organisiere ich mir einfach so die reproduktion meiner lieben mhm. meines lebens ähm dass das mehr in den Mittelpunkt jetzt rückt und ähm, ja, vielleicht ist auch die Piratenpartei ein Stück weit irgendwie auch über sowas zu erklären.
0: Es ist zumindest eine, eine Sinnsuche oder eine Alternativsuche, die sich, die nicht mehr identisch ist mit der politischen Bewegung, also mit dem Ziel, mit dem Anti-AKW oder mit was auch immer. Und gleichzeitig sehr identisch ist, weil es sucht sich ja sozusagen auch ein kulturelles Milieu. Also ich meine, die, ja. also das war bei der Eurobewegung nicht anders, ja. also eine Identitätsstiftung. Und gleichzeitig gibt man auf der einen Seite die große Politik auf und behauptet auf der anderen Seite, man hätte die große andere Idee. Ich finde es verwirrend. Das ist ja auch, finden viele, glaube ich, in diesem Buch werden es auch verwirrend finden. Mhm. Also es ist auch verwirrend ja. und die Leute sind auch verwirrt. Und vielleicht hat der Herr Monti recht, weniger Demokratie schafft dann mehr Ordnung. Wir sollten weniger Parlamentarismus haben und dann klappt das auch wieder mit der Wirtschaft. ich hab, Es ist eine, also es ist ja auch eine Antwort auf die Entmachtung der letzten, ich weiß das nicht, also in Deutschland gefühlten 30 Jahre oder sowas, also dass es einfach egal ist, dass Leute nicht gehört werden, dass ja. mehr Leute nicht gehört werden, das hatten wir auch alles. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Also jedenfalls der, die Idee, dass weil alles ganz schrecklich wird, dann die Piraten sich von selber in Luft auflösen, wird nicht passieren, sondern es wird interessanter, wie eine, eine vorhandene politische Kraft dann sich verhält. Mhm. Denn andere Länder haben das ja schon. Also dass, dass Parteien, die total seltsam sind, in Parlamenten sind, ist ja nicht so außergewöhnlich in vielen Ländern. Dem musste sich Deutschland auch mal stellen und da muss man gucken, was dabei rauskommt. Ich weiß es nicht. Also bei diesem Gespräch zwischen Katja Kipping und dem Herrn aus der Augsburger Puppenkiste von der Piratenpartei mit der Mütze merkte man schon, dass, dass der da nicht viel zu Kamellen hat. Also der findet sich total toll und hält sich für ein Profi, aber hat irgendwie nichts zu sagen. Also das, und das ist schwierig. Mal gucken, wie lange das gut geht. Und ob es einer merkt, ob es einer wissen will oder so.
1: Ja, und ob sich die Leute durchsetzen, die was zu sagen haben oder nicht. Also ich hatte auch einen Tweet irgendwie in der Timeline, als diese Veranstaltung nicht ja. vor einer meinte. Also einer, der da auch mit drin steckt, ja. auch einen Job hat irgendwie in Berlin mhm. bei der Fraktion und ähm, den viele kennen, hm. der meinte halt, ja, was erwartet ihr irgendwie? Bernd war ein Kompromisskandidat, so. Ja. Ja, aber das Also ich glaube ja, auch ja, auch zum Teil, ja. dass da jetzt so Leute vorne ja. stehen, die irgendwie, weil sie so unscheinbar und so wenig was zu sagen haben, ähm, da vorne stehen, weil noch nicht ganz klar ist, wie sich die Kräfteverhältnisse ja, tatsächlich da sich, Ja,
0: dann klar, das ist ja ganz typisch. Also weil da ganz viel aufeinander läuft, weil sehr viel Power mhm. da ist und weil man auf der anderen Seite aber die Show halten muss und weil man irgendwie das Projekt Bundestag hat und irgendwie macht man jetzt schon jetzt diese Deals, aber nicht öffentlich. Wo ist da die Transparenz in die öffentliche Aushandlung? Auf der anderen Seite tut man so, als wäre alles ausgegangen. War doch ein öffentlicher
1: Tweet. Also ja, 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 das ja, ja, ist ja, nicht ja, geheim, ja, ne? ja. ja, ja
0: genau. Also das Anderssein und da glaube ich, da vertraue ich halt auch drauf, das Anderssein ist auch bald vorbei. Da, also zum Beispiel in Niedersachsen, dass man die Presse nicht mehr die deppert Mitglieder abfilmen lassen will, das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie, also weiß ich nicht, das besemmelt. Also ja. Aber es geht, also auch diese Widersprüchlichkeit geht, weil man hat ja recht, man ist ja besser. Also man die anderen sind. Privatsphäre geht immer. Privatsphäre geht immer und die anderen sind böse und wir nicht, also muss man das Böse von sich halten. Da sind wir dann wieder bei meinem Teil, wo der Faschismus durchbricht. Also die Logik, wo man am Ende immer recht hat, wo das dogmatisch-fundamentalistisch weil man ist ja besser, man ist ja vorne. Egal. Wir werden es sehen, die sind nach der Sommerpause geht das los und der Bundestag blockt. Das ist ja klar. So, also auch Frau Weißband wird mhm. sich dann kandidieren und wird da vorne sein. Zumindest war das die Analyse aus dem Tagesspiegel und anderen Zeitungen. Die haben da auch sehr gehört setzt. Und die FAZ wird sich auch positionieren müssen, wie sie in diesen Zeiten die Piratenpartei nicht wirklich findet. Und ja. wie viel SPD-Destruktionsvermögen man ihr zurechnet oder auch nicht. Man wird gucken, auch die FDP wird sich mit dem weiter auseinandersetzen. Es wird jedenfalls ganz viel passieren. Ja. Transparenz, ja. Also oder was zu den Piraten? War noch was? Nein, reicht, reicht. Genug, genug Piraten. Wir können in die Lippmannstraße gehen, aber ich will da nicht Mitglied werden. <lacht> ich will da nicht Mitglied werden. Warst du denn schon mal bei so einem Stammtisch? Nee, nee.
1: Ja. Ja. Ich bin ja auch immer tödlich beleidigt, wenn Leute denken, ich habe so eine
0: Identifikation mit meinem Forschungsfeld. Warum solltest du? Ja, eben. Also ich meine, es gibt Leute, die forschen über Krabben und Essen. <lacht> ich hatte mal mit einer angehenden Doktorandin der Tiermedizin gesprochen, die über Karpfen forscht. Und habe sie gefragt, magst du sie noch essen? Sie meinte, sie findet Karpfen lecker. Also so ist nicht. So gesehen, ne? Wir essen auch Piraten. Wir können ja mal zusammen Stammtisch. Wir können das ja nicht mal machen, da mal hingehen. Das wollten wir ja schon vor Jahren. Als wir noch nicht en vogue waren, wollten ja, wir das schon. Genau. Da haben wir, wie so häufig, unsere politische Fahrplan in den Bundestag verpasst. Also du sowieso. Du hättest, du kannst, immer noch hättest du die Chance, da was zu werden. Also die nehmen dich. Du musst dich ein bisschen weniger marxistisch, radikal, feministisch du, zeigen. Ich bin doch Marx. Aber wenn du ein bisschen mehr den Ausgleich und auch Verständnis für Männer hast, dann bist du schwuppdiwupp. Die Quotenkandidatin. Und wenn du dann erstmal den Posten hast, dann kannst du ja dein wahres Ich und deinen wahren Inhalt zeigen und von oben herab die Partei reformieren. Das hat immer schon gut funktioniert. Okay, ich mach Musik, ja? Das war wieder Iggy Pop. Wir haben gerade festgestellt, dass die älteren Sendenden auf FSK sehr begeistert von dieser Musik sind. Und wir müssen ja auch Musik für die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer Ich glaube, das gefällt allen. Ist auch schön. Also ja. das ist auch eine tolle CD. Ich bin darauf gekommen, ich weiß gar nicht, ich bin darauf gekommen, weil ich äh, ZDF Kultur oder Neo gucke. Mhm. Und da gibt es diese äh, englische Musiksendung. Da saß er rum, hat er nicht gesungen, hat erzählt, wenn irgendwas was gemacht hat und dann auch unter anderem diese CD hier vorgestellt. Ich kaufe ja immer noch CDs, ich bin moralisch wissen, hochwertig. Ja. Und das ist ganz reizend. Ja, gut. Hat er da einen Bademantel an oder? Der hat. Nein, er hat so eine Wintermantel. Ah, jetzt ja, an. So. Wir wollten zum Ende noch uns mit der Witzfigur <lacht> Assange beschäftigen. Ich habe ihn nur zitiert. Der Mensch, der sich in der Botschaft von Venezuela. Von Ecuador. Ecuador. Das ist nicht ganz so schlimm ähm,
1: aufhält, aufhält genau. weil,
0: weil er nicht nach Stockholm vor den Scharfrichter geführt werden möchte, der den Schwanz abschlägt. <lacht> Oder so ähnlich. So ähnlich. Ja, und ja. die
1: Leute in Ecuador, also die ecuadorianische Regierung sagt, wir wollen darüber bald entscheiden, aber erst nach Olympia.
0: Na, nach Olympia? Ja. Haben sie Angst, dass sie sonst in London keine Medaille kriegen oder was? Wir oder wollen das nicht drüben irgendwie
1: habe ich gelesen. Und da hat sich jetzt irgendwie einen großen Anwalt geholt, ähm, ja. der der den äh, bei dem Pinochet-Prozess ja. ähm, oh, ja. die Anklage vertreten hat und
0: und wird politisches hofft jetzt, Asyl. Dass er
1: politisches Asyl kriegt, weil er halt denkt, dass er dann an die USA ausgeliefert wird von den Schweden und dort eben die Todesstrafe droht.
0: Weil er, äh, ach so, auch wegen den Sachen aus dem Iran, Irak und was auch genau. immer. Jetzt sitzt er aber nicht mhm. nur in der Botschaft und frisst Würstchen, sondern macht auch Fernsehen. Ich, ich weiß nicht, ob er dort auch Fernsehen macht oder ob er das vorher gemacht ja. hat.
1: Ähm, es gab auf jeden Fall schon viele, also schon eine Reihe von Folgen. Ähm,
0: von seiner Sendung bei Russia Today läuft die. Wollte ich schon sagen. Da sind wir jetzt wieder in Russland, wo wir heute schon mal waren. Genau. Aber jetzt mit Herrn Assange, der auch ein Problem mit Frauen hat. Von daher passt es ja auch. The World of Tomorrow, da war noch keine Frau auch äh, zu Gast in dieser Sendung. Ach, <lacht> 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 ja,
1: um, ja. Heißt diese Show, die er da irgendwie moderiert. Und da sitzt er dann irgendwie rum. hat dann irgendwie, es Muss ja in London gewesen sein, ja. die Aufnahmen. Ja. Der hat ja auch so eine Fußfessel. Da kommen dann irgendwelche Leute zu ihm. Und zum Teil schaltet er die aber auch ein, so per ja. Videostream irgendwie und dann wird da geredet. so
0: ja Und redet wichtige Sachen über Freiheit und Autorität und dagegen und was auch immer. Genau,
1: mit ähm, ganz illustrieren Gästen. Ich wollte nochmal hier die… Ähm,
0: der Philosopher bestimmt wieder da, der ist immer da.
1: Welcher Philosoph?
0: Wie heißt der, der immer da ist, der mit dem Bart, der, der, der der aus dem Osten Ja, Zizek. genau, genau, der war da. da. Genau, Zizek war ist natürlich doch immer dabei. Der ist auch immer da. Der ist immer dabei. <lacht> mhm. Der gehört auch schon dazu wie Fossi in der Fernsehsendung. Fonzi, pardon. Ja. Genau, genau.
1: Schichek ja. ähm, war zusammen mit David Horowitz da. Ah. Und dann hatte er auch noch Noam ähm, ja. Chomsky mit Tariq Ali ja. und irgendein Hamas-Führer hatte er auch irgendwie. <lacht> Er
0: könnte ja mal, er könnte doch da politischer Asyl im Gazastreifen oder so beantragen. Können ihn gerne geschenkt bekommen. Falls doch, also weißt du, ja, es bleibt halt geschmacklos letztendlich. Aber, das, aber es ist trotzdem, kommen auch Leute, die alle finden, das ist Freiheit, wenn der mhm. nicht wegen äh, Vergewaltigung in Stockholm vor Gericht steht. Das, ja. das in Wirklichkeit.
1: Und eben auch ne, hier Cyberpunks, die ja. ähm, Jacob Applebaum, ja. den hatten wir ja auch schon mal in der Sendung positiv erwähnt, Jeremy Zimmermann von La quatre die Nette, das ist so die ja. große Netzpolitische ja. ngo in Frankreich und Andy Müller-Magun,
0: auch bekannt, klar. CCC ja. Deutschland. Man wundert sich oder wundert man sich nicht, ich mhm. weiß es nicht. Also es ist halt so, es bleibt dabei, es wird der Held, der unschuldig verfolgt wird, ja. weiter konstruiert. Egal warum, und man glaubt, das ist einfach böse weil man weiß, Anklagen wegen Vergewaltigung sind prinzipiell eher unglaubwürdig, oder warum? Also es ist, es ist mir ein Grauen, ein Grauen, aber soll er in Ecuador verrett, verrecken, wenn es sein muss in der Botschaft? Dann sitzt er da gut und macht Russian TV, aber auch schon über Pussy Riot und solche Sachen berichtet. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich Auf eher Russian nicht. Auf Russian TV, dann würde man mal gucken, was passiert. Das könnte er
1: mal machen. Dann wäre ich doch ab, noch beeindruckt, hast, ja. aber
0: werden wir nicht erleben. Wir müssen jetzt Korax anschalten. Wir haben überzogen, auch wenn wir zu spät waren, was tun wir ja gern. So beides, also überziehen und Korax anschalten. Genau,
1: wir hören uns wieder im September September am, am 2. 12. 12. 12.
0: 12. 12. 12. 12. 12. Ja. Genau. Ich mache mal Korax an und dann gucken wir mal, läuft und ansonsten schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.